0: Con más de 25 años a sus espaldas, la leyenda de Zelda, Ocarina del Tiempo, sigue siendo un clásico que todos deben de jugar. Hoy en Street of Age, vamos a inaugurar nuestra tercera temporada hablando de el clásico que marcó un antes y después en las aventuras 3D. Sed bienvenidos una vez más. Hola y bienvenidos una vez más a nuestro vecindario Loretro Street of Ages. Inauguramos tercera temporada con el clásico de aventuras en 3D de Legend of Zelda Ocarina of Time. Y como siempre, para hacernos disfrutar de este podcast y siempre acompañándome, tengo a el señor Lizard, Juanpe, muy buenos días.
1: Buenos días a todos.
0: Juanpe, Nuestro experto en juegos de lucha
1: Que como
0: no estés preparado Te va a dar una paliza y te va a mandar a tu casa Al grito de...
1: ¡Vuelven 10 años!
0: <ríe> Pero bueno Esto es una aventura del Legend of Zelda Y aquí pues hacen falta 4 links Tenemos el link verde, yo seré el link azul Y ahora tengo el link rojo Que va a ser nuestro amigo Ex Sigma Bio Davis, amigo mío ¿Cómo estamos? Bienvenido al podcast por tu primera vez
2: Hola, buenas, encantado, y muchas gracias por haberme invitado.
0: Muchas gracias a ti por quedarte un rato con nosotros para hablar de este juegazo. Ya nos queda el link morado, que es el link del viento, y alegóricamente os voy a presentar a un amigo gran experto, es el señor Viento del Bosque. Muy buenos días, señor V, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Gracias por invitarme y estoy encantado de estar aquí compartiendo corazones de friquismo con vosotros.
0: <ríe> Genial. Pues vamos a hablar de este gran juego creado en 19... que salió ya a la venta en 1998 y fue el as en la manga de que todo el mundo quisiera al menos tener una Nintendo 64, aunque sea de prestado para poder jugar a esta gran aventura en Legend of Zelda Ocarina of Time hablamos de 1998 donde había una seria competencia ya entre Playstation y Nintendo 64 porque es el mismo año que salió Final Fantasy VIII si os acordáis y con este juego se, se hizo un cómo lo podríamos decir un gran nexo en la historia de los Legend of Zelda ya que los acontecimientos que pasan en este juego daban lugar ...a tres ramas nuevas de la historia... ...según lo que pasara. Fue el,
1: el punto de inflexión.
0: Eso es. <risa> y además... ...no solamente el punto de inflexión de la historia... ...sino las mecánicas de videojuegos. No, hasta ahora... ...Legend of Zelda era un juego de dos dimensiones... ...que se podía jugar o en vista cenital... ...como eran los más clásicos... ...como Primer Legend of Zelda... ...y Link to the Past... ...o... Como fue ese experimento que a todos no gustó o a todos sí gustó, ya depende del público, que era la aventura de Link. Que era en, en, late, en movimiento lateral, no, bidimensional.
2: Ese no se cuenta.
0: Bueno, ya empezamos las hostias. Guape, acontente.
1: ¿Qué ¿Es que hablando del Cerda 2? <risa> 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 ¡Es un juegazo!
2: <risa> que no sé... Link y todo.
1: No sabéis apreciarlo, eh. Es que el Link habla.
3: Simplemente hay que verlo como, como lo que fue, un experimento más de Nintendo de intentar claro. dar la vuelta de tuerca a los tipos de juego No le salió tan bien como en otras cosas, por ejemplo el Zelda 64, pero oye, ahí estaba, se podía disfrutar durante unos 10-15 minutos antes de querer meterle el juego.
1: Que, que el Zelda, el Zelda 74, eh, cuando estaban así pensando por el año 95, cómo que querían hacerlo y tal, querían hacerlo, bueno, tuvieron la idea de que querían hacerlo en primera persona. Ojo, eh. Sí,
2: yo llegaba de algún modo eh, con el juego editado, con la vista, con la cámara sí, en la primera sí, persona. Sí, pero es
1: que, 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 que tenían pensado hacerlo en primera persona. Luego dijeron, no, mejor en, eh, en tercera persona. Pero vamos, en, en de primera dijeron, oye, primera persona en plan rollo verde, scroll, ¿no? Así. Pero vieron que era, eso, era un mareo, era, un, pues así decirlo, un coñazo. Y dijeron, mira, en tercera persona mejor.
3: Hombre, los combates no hubieran sido tan dinámicos, desde luego.
0: Mm. También es verdad y bueno ya con, con esto ya vamos a hablar un poquito de lo que fue un poco qué es esa aventura qué es esa historia vale y la verdad aquí le voy a dejar ya tomar la batuta al señor Lizard, porque es del es el gran gran coleccionista dentro del podcast de Leyeno Zelda ya te falta ya solamente el papel del váter de Leyeno Zelda a ti por lo que he visto <risa>
1: ya mismo Yo lo busco por Amazon <risa>
0: Pues adelante, Juanpe, háblanos un poco de la historia de este juego.
1: A ver, eh, Leyendo Cerda está ambientado en un mundo fantástico medieval, rollo capa y espada, ¿vale? Eh, donde, bueno, está la tierra de Hyrule o Hyrule, ¿no? Y como bien dice la palabra Hyrule, pues significa el Hyde de Arto, ¿no? Rule de gobernar, o sea. Que, con, que, ...que gobiernan con mano dura... ...y, y bueno... Eh, ...aparte de haber... ...pues como un mundo mágico y tal... se ...está más ambientado en la magia... ...y aparte hay... Pues, ...como otros mundos paralelos... ...y tal y para cual... ...el caso es que el mundo... ...lo hicieron tres diosas... ...de oro... ...y aparte había otra diosa más... ...que es la diosa blanca Ilia... ...que fue la que se quedó protegiendo... ...o sea... Las tres, esas, son las que crean mundo, o sea, yo creo este mundo y tú te quedas guardando el mundo, ¿vale? Y, que es la deidad esta. Si podéis ver en el, en el Hyrule Historia, te habla un poco más de lo que es los comienzos y el Skyward Sword, ¿vale? Del primer héroe, segundo héroe y qué pasó y, eso, y, y todo eso. El caso es que, Cronológicamente hablando, estamos como a miles y miles de años de, de, después, ¿no? Esto Ucrania of Time es muchos años después. Más o menos, eh, lo que es la cronología entre el primer cerda y el último cerda está como casi por la mitad. Por eso estamos hablando de un, pu de un punto de inflexión. Y, y bueno, eh, aparte de hablar de la y todo eso, Ilia, pues... La diosa Ilia ya no existe. En mm, de, de los primero cerdas. Bueno, el primer cerda. bueno el primer cerda, perdón. En el. cronológicamente hablando. Antes del Skywar. Sky War, que es el primer, eh, primer cerda de la cronología. Uh -huh. eh, hubo antes una, una batalla entre el mal y el bien. Y. bueno. Y la diosa Ilia se quitó su condición de. de divinidad. Y, y hizo que que se reencarnara, ¿no?, eh, en, en una persona, una mujer, que, que, bueno, que la primera fue cerda, y, y poco a poco, pues, fue como como haciéndose un linaje noble, eh, y, y Link era el héroe que siempre que siempre estaría también reencarnándose como para pa ayudar al reino, que es más o menos así la historia. No sé si lo estoy, estoy contando la historia un poco en plan rápido, ¿vale?, Sí, sí, sí. Porque la historia que tiene un poquillo de tela. Vale, muy bien. <risa> y hay, bueno...
3: Hay un detallico que quiero meter aquí antes de que continuemos, porque luego se nos va a perder. Eh, hay que tener en cuenta que cuando cuando se ideó todo este rollo de Zelda, el mundo de Zelda, tal y cual, ¿vale? Eh, su creador y la gente que estaba en el equipo tenían unos 20 largos, casi 30. Y eh, pues ya se ha visto por entrevistas y tal que estaban influenciados por juegos de rol que ellos jugaban, ¿vale? Cuando eran jóvenes. Eh, lo que lo que quiero dejar claro es que los juegos de rol no son como hoy en la que la magia era súper poderosa y tiraba miles de rayos sino que los juegos de rol que jugaban esta gente en aquella época era uno de los módulos de Dungeons Dragons ¿vale? concretamente el de costa de la espada donde también está otros juegos como Baldur's Gate en el que la magia es una cosa muy pequeñita y lo que tiene más importancia es el golpe de espada y la aventura por eso Zelda tiene tiene esta influencia de que existe la magia pero es una cosa súper complicada de conseguir y el héroe el héroe siempre salvará al mundo
1: mm. Pues, hombre, luego está la contraparte que termina, que es más industrial y con más tecnología, pero bueno, que más o menos es eso. Luego también decían que, dicen que lo ilion, como tienen las orejas picudas, si bien para, para en plan, hablar con la diosa o las diosas, en telepatía, bueno. El caso es que en, en Ocarina of Time, existen una raza, ¿vale? Uh -huh. Eh, que son, bueno, lo que es el mundo por así decirlo, que no es el mundo, es como el reino, es más pequeño de lo que querían hacer en principio ¿vale? es más pequeño de lo que querían hacer, entonces han puesto lo más básico que querían pues plasmar y que son distintas áreas con distintas razas eh, y estas razas por ejemplo están los los Kokirin y bueno, los Kokiri son una raza de, de niños, por así decirlo, son niños que, bueno, ha sido abandonado en el bosque y el árbol de Eku, que es un árbol, una deidad sagrada que también que, que está ahí de guardián de los bosques y tal, pues como que lo ha convertido en Kokiri. Eh, los coquiris, por así decirlo, son pues, eso, pues críos pequeños, ilian o de cualquier raza, pero normalmente son ilian. Eh, y tienen vida, bueno, una vida eterna y siempre va acompañado de una dita. O sea, eh, eh, se basaron en Peter Pan, en el, en el rollo Peter Pan. Sobre todo lo puedes ver en las ropas que
0: llevan, todos son con ropas verdes, ropa del bosque y son niños perdidos del bosque. Y perdido. va con,
1: con su hada En plan campanilla, ¿no? Y cosas así. Uh -huh.
0: Esa es la diferencia claro. más clara, que es un poco donde empieza la aventura de Link, porque Link es uno de esos niños de ese pueblo, pero que no tiene una hada en esta historia. Y siempre y lleva una temporada teniendo unas pesadillas en las que ve como el castillo de Irul es atacado pues, por un tío maligno mientras sale de la princesa celda huyendo a caballo con su guardaespaldas. Y ahí se termina siempre su pesadilla.
1: Claro. Bueno, Allí
3: Colin y Saria son los únicos dos que tienen un nombre propio. Los demás Niños Perdidos, todos los nombres son eh, composición de dos notas musicales.
1: Hmm. El mido, Fado. Oye, qué detalle. Y, no ¿Me había dado cuenta? Sí, yo tampoco. Y, y eso, bueno, eso es los bosques, ¿no? Y, y bueno, el lino se, se cree que es Kokiri, ¿sabes? Porque porque vive como un Kokiri y, y es un crío también, como a ellos. Lo que pasa es que el árbol de Ku no lo ha convertido en, en Kokiri. Por pues eso es el chico sin nada, ¿no? Y dice, no, no es un Kokiri porque no tiene su nada, nada guía que te acompaña y te y eso. Luego, otra raza que tenemos, por ejemplo, son en las monta la montañas, eh, tenemos a los Goron. Los Goron, aparte de los Ilians, es una de las razas mm, que, que está desde el principio de los tiempos, más o menos, por así decirlo, uh -huh. y, y más antigua. Y bueno, estos son como una especie de de tortuga. <ríe> como, pues, imaginaos las tortugas ninja, por pues, si no, no has visto nunca un Goron. Fue una cosa sin parecía, ¿no? Pero en vez de ser verde pues, pues son como marroncillos y, y, y comen piedra. O sea, su alimentación se basa en piedra, en, de silicio, de lo que sea, ¿vale? Y comen piedra.
0: Me recuerda a mí más bien a lo, al comer rocas de
1: la historia interminable. También, también. <risa> y, y bueno, su nombre Goro, viene de Goro Goro, que, 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 es, que es los japoneses lo que llaman cuando las piedras se caen y ruedan, pues mm -hmm. es, es goro goro y, y ah. bueno, su, su método para, tra, para tra, transportarse de un sitio a otro, pues aparte de andar, pues más rápido es rodar como una piedra y ruedan. Rock and roll. Exactamente, rock and roll. <risa>
3: También tienen un tatuaje en, en los brazos, que es como tres triangulitos, que viene a representar el Rubí Goron, que es una especie de piedra espiritual de, de la raza, porque tienen una cultura sí. chamanística de hablar con el fuego y todo eso rollo.
1: Bueno, eh, las, las, tres, las tres razas que existen... Bueno, las tres. Hay cuatro, ¿no? Cinco, perdón. No, seis. <risa> Cada vez más. Sí, <risa> es que me voy acordando de los demás. Pero bueno, las tres razas que estoy diciendo, como los Kokiri, los, los Goron, y ahora voy a decir los Zora, eh, son como los tres guardianes, ¿no? Por así decirlo, a cada uno le dan una gema, para que... Yo ahora explico yo, ahora voy a explicar por qué es el rollo de la gema esta. Bueno, luego está el tema de los Zora, que pues son hombres pez, que son, bueno, Zoras de mar, que no sé por qué yo lo, lo llaman, Zoras de mar... <risa> <risa> Los zorros ¿eh? <risa> Es para no decirlo con el micro <risa> No sé no... <coughs> Perdón No sé por qué lo llaman zorra de mar Si viven en una especie de río Pero bueno, será porque el, eh, tiene un ente ahí Bueno, un animal Que es el Lord jabu jabu Que a lo mejor será que salaniza el agua eh, No lo sé Pero bueno, lo llaman zorra de mar Y, y son pues hombres de pez Tienen eh, un rey bueno, los zoras son en plan monarquía, ¿vale? Tienen a un rey, pez, y los goron, eh, creo que también va por el rollo chamán, como ha dicho José Miguel, bueno, viento del bosque, eh, que, que tienen un especie de, de guía espiritual, ¿no? Porque es el rollo más chamanístico. Y, y luego está la quiere que tiene su... el árbol. Envenena al árbol y el árbol lo que dice va a misa. <risa> Luego, pues, aparte de esos tres. Esas tres razas, existen los iliams, que son los ilianos, los como humanos, pero con las orejas puntiagudas, como elfos, no sé. Uh
4: -huh.
1: Que es la raza que predomina en Irule. Y luego, aparte, tenemos los gerudos. Que los, los gerudos son. Pues. Son una raza que vive en el desierto ¿vale? Eh, y son de piel bronceada eh, con ojos así una pupila amarilla y son pelirrojas bueno, so, casi todas son mujeres Sale, nace un niño cada 100 años que lo tienen como el gobernador absoluto, ¿vale? Eh, y como son todas mujeres cómo tienen niños, porque se van donde están los Ilians y procrean con ellos. Y luego vuelven otra vez. Y es rollo más, pues, viven en Jaima o más de desierto, típico, ¿no? Viven en una fortaleza. Eh, son bandidos, ladrones. No están muy bien vistos, eh, esa, esa, esa raza. Y, y, y ya está. Y, y, y bueno, el tema de. Son también
0: mercenarios. Se podría entender. ¿El qué? Que también se les puede entender como que son mercenarios.
1: Sí, más bien son sí, mercenarios, ladrones, y de todo, ¿sabes? Eh, o comerciantes. El caso es que, como bueno, en el tema de esto de, de la gema, por ejemplo, que ha dicho que tiene Tatuar el Rubí, el, el Goron, y por ejemplo, los Kokiri tiene la esmerada la Kokiri, y, y los Zora el Zafiro Zora. Eso es porque hace antes de Ocarina of Time, hubo una guerra civil. Hubo una guerra civil porque, porque cada raza ¿no? eh, sabía de la existencia de, de la trifuerza y, y querían, sabía lo que hacía, que podía cumplir tu sueño en realidad y, y se daban de hostias por, por, por pillarla. Entonces hubo una guerra civil donde donde muchos Ilias y muchos Zoras y muchos de todas razas murieron. Y que por eso el campo de Irule, cuando es de noche, salen esqueletos. Porque ahí fue donde se derramó más sangre y más muerte y tal. Y, y bueno. Entonces el rey de Irule, el Daphne no sé qué, no sé cuánto, pues dijo, mira, esto hay que remediarlo de una manera y lo que quiso es como unir a todo, a todas las razas en plan, pero con mano firme, ¿no? En plan, de aquí mando yo y, y, y que os dejéis de tonterías. Y entonces eso lo pudo lograr gracias gracia a los Shakes, los Shakes los eh, que son otra raza que eran antiguas sirvientes de la diosa, que las sirven a la reencarnación de la diosa y como la reencarnación de la diosa está con el rey pues sirven al rey y bueno pues unificaron lo que es toda la raza con mano dura lo que pasa es que la, los gerudos o sea los demás lo que es los goron, los kokiri y los, y los zora dijeron vale, lo hacemos así entonces el sabio Rauru un sabio de la luz que fue el que, el que montó el templo del tiempo para eso, para que nadie se metiera en la realidad sagrada por la trifuerza, y dijo, mira, para que aquí no entre nadie, os doy una esmeralda a cada, a cada raza, ¿no? Y así, si tenéis que entrar alguno, tenéis que quitárselo a la otra raza, por así decirlo. Es una cosa así, ¿me entendéis? Es como una cuenta de esta, de los bancos que tienen que firmar los no, no. dos tres, pues más o menos eso. Está bien explicada, sí, sí.
3: cada enemigo tiene una llave, tienes que hacer los amigos para poder entrar. Un poco
1: exactamente, de exactamente. Y bueno, las Gerudo, los gerudos no, no tenían ninguna piedra ni nada porque, no sé, no era mejor desfiado o lo que sea, o, o bueno, nunca, los gerudos que nunca han querido ser subordinados de nadie, ¿no? Porque son muy liberales y tal. No, de hecho, es que, y estaba, que y no,
0: estaba... bueno, en la historia, ¿vale? Cuando ya comentan... Perdón que te corte ahí. Eh, cuando ya ha comenzado la aventura propia de Link, ¿vale? Eh, Link, ya veis, aquí doy por hecho que los que no nos oyen han jugado un poquillo Legend de of Zelda. Después de hacer su primera misión, que era eliminar al parásito que estaba atacando el árbol de Deku, va, va con la joya que le da el árbol de cu antes de morir, que es la joya verde. La joya creo que es la de Farore, ¿no? Porque creo que tenía los
1: la esmeralda o Kokiri. La, la esmeralda Kokiri. Que, que... Ganó no fue en plan de tú, Arvo, dame la esmeralda. Y dijo, joder, que te voy a dar? Flipado. Y entonces dijo, así, pues te he hecho un bicho. ¿Tú qué has puesto? ¿Leyendo llenó celda o qué? <risa> sí, es que fue, más o menos fue así. En plan de tú, dame eso. No. Y <risa> digo, no, pues te, te meto un bicho.
0: <risa> en fin, la cuestión es cuando Link va al castillo de Irule por encomendación de, del árbol de Deku eh, se encuentra con la princesa Zelda y Zelda está espiando desde el patio de, del castillo a su padre que está recibiendo a Ganondorf como si fuera un emisario del la Gerudo y diciendo, sí, sí, te prometo lealtad con la cara de, sí, claro, claro. <risa> mucho entonces se puede entender que no tenían joya porque no tenían nada que ver con el reino estaban un poquito al margen, no querían cuentas Claro.
2: En otros juegos creo que los tratan como raza, aunque siempre los ponen como una tribu, ahí
1: siempre hay la illa y tal, sí, pero tienen pero sus son, características concretas. Son razas, son razas. El tema es que, bueno, son mmm, una mezcla entre ilian y Gerudo, aunque será que su ADN predomina la Gerudo, pero tú piensas que para poder procrear necesitan, necesitan a un ilian. a no ah, ser bueno. que... Que nazca, pues, nazca un niño y ese niño pues sea tenga su harén, no sé, ¿me entendéis, no? Sí. Muy bien.
3: De todas formas, tampoco ninguna... Eh, o sea, no es ningún secreto que los japoneses son, son muy clasistas, ¿vale? Para algunas cosas. Entonces, el hecho de que la tribu de los árabes sea una cosa totalmente aislada el resto de la historia no es sorpresivo.
0: Es una segunda lectura que se puede sacar también. Mm. Bueno, ya creo que habéis puesto un poquito los cimientos de este mundo. ¿Qué tal si vamos un poquillo a la aventura? Vamos. Pues... A ver, el señor Exigma, ¿vió de? Dime, dime. <risa> Estás muy callado. Cuéntanos un poco cómo empieza. ¿Te acuerdas muy bien de cómo empezaba la aventura?
2: Pues empieza como... Creo que muchas de la aventura en la cama ha costado y te tienes que levantar.
0: El despertar del héroe, una alegoría muy clara que siempre dijo Miyamoto, ¿la reconoció?
2: Pues realmente no lo sé, eh, siempre me lo he preguntado, pero en todas las entregas, si no aparece en la cama, aparece inconsciente y levantándose después en la cama.
0: Mm. Miyamoto ya dijo que es una alegoría al despertar del héroe, lo veo... Demasiado sutil como para darse cuenta uno. Pero también, aún como tú, tam como también despertando al, al jugador, diciendo bienvenido a este nuevo mundo, despiertas en él.
2: Sí, de todas formas, también eh, quitando la alegoría y tal, es una forma fácil de empezar. Empieza en tu cama, así, levantándote solo con la ropa puesta, uh -huh. y poco a poco va consiguiendo el resto de los objetivos. Así es. Yo
3: yo creo que es una buena forma de, de comenzar la historia porque cuando tú despiertas por la mañana eh, ese es el punto de inicio del día, no hay nada antes, no tienes que contar nada antes. Simplemente estás aquí y lo que tienes es un trillo que va de verde y que tendrá una espada. Ya está, no tengo que darte ningún trasfondo ni, ni, ni ninguna historia anterior porque ya irá saliendo respecto a la historia.
0: Uh -huh. Bueno, pues así comienza ya la aventura, ¿vale? Y Link se despierta de eso porque... Una hada viene a verle de parte del árbol de Escu diciendo: Oye, despierta, que se está muriendo el árbol de Escu y te está pidiendo ayuda. Con esa excusa, Link se despierta a lo que es el pueblo cacarico y te presentan un pueblo hecho con las casas hechas dentro de los mismos troncos de los árboles. Kokiri. Con, to con todos los coquiris, que parecen esos duendecillos de bosque con pinta de Peter Pan, todos con su hada. Y ya conoces a Saria, que es la que ha sido siempre la amiga en la infancia de Link. Y por lo cual, Mido, que es otro de los
1: coquilles, tiene muchos celos a, a Link, porque es la única Además, salía la que viene a saludarte, además. te sales por la por tu casita de tronco, mm. vienen corriendo a, en plan de, ¡eh, hola! Sí, un detalle también es que, aunque
2: te despiertes hada, eh, no pertene, no te pertenece a ti como al resto de los niños. Y, mm. y muchas veces, cuando empiezas a jugar ese detalle, pasa desapercibido, lo tomas como si fuera algo tuyo, y hasta que no entras más adelante y empiezas a hablar con, con la gente, te dicen, no, es que tú no tienes nada que tú no eres de aquí, no sé qué, no sé cuánto. Son detallillos que te van metiendo durante todo el juego, tanto este como otro, y que se van complementando toda la historia.
4: Uh
0: -huh. Y ya pues, después de hacer tus primeras investigaciones, aprendiendo también a moverte en 3D, porque esto es de los primeros juegos que ya te movías en 3D, y claro, ahora los chavales que ya tenéis un desde tienen una Play 2, Play 3, saben lo que es moverse con un juego en 3D, pero muchos veníamos de los juegos 2D y estábamos un poquito perdidos. Y con la excusa de ir a un campo de entrenamiento para conseguir tu espada Kokiri y ir consiguiendo home, las rupias, que es la moneda de cambio aquí en Irule, que yo no sé quién va perdiendo dinero por los arbustos, pero los arbustos están siempre llenos de dinero, pues con esa excusa te vas aprendiendo a mover con lo que era el mando de Nintendo 64 y se descubre descubre lo que es el autoapuntar, el moverte en 3D, moverte en lateral, saltos tal, Además, controles que eh, ahora eh, muy clásicos y que han sido la base para grandes juegos que se han convertido ahora en todo el icono de es que yo juego duro como es Dark Souls, porque Dark Souls la mecánica es
1: bebe mucho de Legend of Zelda exactamente el, el Z-Targeting eh, fue inventado por por, el, por el, este juego y la mayoría de juegos de ahora como Dark Souls eh, usan ese, ese método.
3: El Zelda fue un punto de inflexión no solamente en la historia de Zelda o en la historia de contar videojuegos, de cómo se habla un videojuego, sino en la parte técnica. Ya no solamente el propio sistema de control, sino las tecnologías que utilizaron para pa el tema de luces. Fue una cosa súper revolucionaria. El tema de utilizar el propio mando como un conductor de donde hay un secreto, con la piedra de agonía, etcétera, etcétera.
0: Hmm. Muy bien, sí, ya...
3: Un, un detallico antes que has dicho lo de las rupias de que salen de los arbustos, por cierto, eso viene a raíz de que eh, en la cultura japonesa está muy arraigado el tema de que las cosas que crecen en el suelo dan buena suerte, ¿vale? Como los rabanitos de la suerte que salen en muchas series y cosas así. El tema es que las rupias supuestamente están enterradas. Entonces tú cuando cortas el arbusto, eh, digamos que eso esas hojillas están en la propia rupia. Entonces tú cortas el arbusto, sacas la rupia de la tierra, ¿vale? Por eso en los primeros juegos, cuando tú cortabas el arbusto, se veía la rupia subiendo un poquito hacia arriba, porque era como el efecto de estar saliendo
1: luego otra cosa, otra historia que hay en la en el universo celda y es que los minis son los que, como, son como los ratoncitos pérez y son los que dejan la rupias en los jarrones y dejan las rupias pues en los setos y cosas así ¿vale?
0: ajá bueno, es una forma de justificar lo que salió muy a posterior el juego
1: Sí, bueno, es que lo, el mini, el Miniscap es mucho antes que Ocarina y te cuenta por la historia de los mini que son como dondecillos que no, que lo, la gente mayor no la puede ver y tal, y te cuentan que, lo, que la rupia pues, es como los rostrocitos perros, van dejándolos en los jarrones de las casas de los sitios y, y pues la maleza yo qué sé, van dejando cosillas
0: Muy bien pues ya con, esta, con la excusa de eso de ya pasar tu tutorial, ya te encuentras con el gran árbol de Deku, que es un árbol gigantesco, y te dice que eso, que, que eres un elegido, que tiene que llevar la paz a Irule que las pesadillas que has tenido son provocadas por, por, por porque viene el mal, ¿vale? Y que él lo ha maldecido, y que tienes que encontrar, tienes que quitarle el parásito que le está atacando. Entonces con esa excusa ya te metes dentro del propio árbol Deku y tienes tu primera mazmorra, en la que ya vas consiguiendo tu primer ítem, que es tu, el tirachinas, y aprendiendo a moverte en 3D y sobre todo a usar el hada Navy, que esta hada uh, es un meme en sí mismo, porque incluso para ir al vato te dice: Hey, listen, you, hey, listen, te está todo la el bate! Te está indicando siempre dónde están los peligros, dónde tienes que moverte, para qué sirve cada cosa.
1: Sí, la verdad es que es una buena guía. Es Demasiado. De Perdón, ¿no ¿Perdón, me decías?
3: Que el ADA viene a ser el concepto del tutorial en juego. En vez de darte el coñazo durante 10 minutos con pantalla de cómo se juega, te lo integra.
1: Ya, ya no sé yo si el nombre de Navi viene de Navigator. ¿Pudiera ser? Es muy... Porque a Nintendo le gusta mucho los juegos de palabras. Por ejemplo, Midna... Midna viene de, de Midnight, de medianoche. Así eh, que puede ser que Navi venga de navigato, de navegador, porque es, es tu GPS en este juego. <risa> claro.
0: Bueno, ya ahí vas aprendiendo ya pues eso. Intento entrar de por Deku ya vas resolviendo tus primeros puzzles, puzzles que tienes que ir encendiendo antorchas, pulsar interruptores, empujar rocas, vas aprendiendo las mecánicas y sobre todo mmm, también otra otra cosa que vas encontrado también son un elemento de este juego que son las esculturas que son pequeñas arañas doradas exactamente cuando las revientas te las cargas liberan una calavera de oro que va siendo una moneda de cambio que tú ya verás más adelante para qué sirve
2: y bueno ya después es
3: uno de los intereses más chungos de la historia <risa>
2: Sí, tiene de, la, de las historias más oscuras que, que tiene Zelda, dentro del de oscuro que se convierte luego a posteriori el juego, eh, esa parte concreta un poco siniestra.
1: A ver, eh, Nintendo eh, nunca te va a decir directamente, ha pasado esto, te dejan ahí pistas para que tú la descifres y digas, hostia, qué cosa más chunga vale pero directamente no te lo, no te lo dicen Además, aparte es que hay una escena en el juego que ahora después la diré que es que un soldado muere delante tuya y se muere y Link eh, cuando muere ¿no? y se muere le das como hablas con él y pone el soldado no se mueve no, 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 ya, ya no se mueve más es lo que decía el soldado ya no se mueve más Vamos, que él te dice ha muerto. Decía que así, que ya no se mueve más. Entonces, es eh, eso, te lo dejan como encriptado las cosas para que no. Porque es un juego que. Nintendo, eh, rollo familia, ¿no? Jugar con la familia, eh, para todos los públicos. Entonces. Eso, sí, 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 estoy seguro. De
2: la novela,
3: se le llama el concepto de la doble escritura, que es cuando dice algo. Eh, de tal forma que si lo ve un niño entiende una cosa y si lo ve un adulto entiende otra. Por ejemplo, Michael Ende en La historia interminable.
2: Exacto. Sí, estoy seguro que si el juego lo hubieran cogido una otra compañía fuera de Nintendo, eh, cada vez que metía un espadazo, en vez de salir las chispas y tal, eh, saldría sangre. Sí,
0: si lo hubiera cogido Front Software sería
1: un dolor de huevos. <risa> el caso es que la versión 1.0 que salió en Japón y en algunos... Y en Estados Unidos... La versión 1.0... Eh, Ganondorf... Cuando le, lo, le pegabas... E Echaba sangre roja... ¿Vale? Pero... Lo, la, después lo censuraron... Y le pusieron sangre verde... <risa> Para que vayas las cosas, ¿eh? Bueno, también... Si, la... so,
0: si eso fuera lo más flojo... Porque yo todavía me acuerdo... Del Wind Waker... Cuando... Dabas el último golpe de gracia a Ganon... Que después de espadazos épicos... Vas y se la clavas en la frente... <risa> Que se muere el sí. cabrón de pie mirando al cielo y tú con cara de joder, esto ha pasado de todos los públicos a materiales de tres y,
1: y, y hablando, ¿eh? Y hablando. O sea, le si tiene la espada metida en la cabeza y sigue hablando el tío. Y dices, joder, macho, es duro. Bueno, ya retomando bueno, entonces...
0: retomando un poquillo porque vamos a mover rápido esto, ya tampoco vamos a hacer esto que sea una guía. Ya después de eso de resolver la mazmorra porque es lo básico de un Legend Zelda, es conseguir la brújula para saber dónde te están moviendo, mapa para descubrir dónde hay habitaciones secretas y llave del jefe llave del jefe que en las primeras mazmorras no está, empieza, creo que era a partir del inca adulto la llave de mazmorra, ¿verdad? Sí eso. Pues ya te enfrentas a tu primer boss con el tirachinas que consigues que es un, pues un una araña gigantesca ¿Cómo era el nombre? A ver ¿Ven? El araña es
1: Gogma. Gogma, sí, Gogma. Ara araña el, corazada, eso. El, el, no, está la Gogma o corazada, es otro monstruo. Mm. Es una versión más potencia del de, de Gogma. Pero es el Gogma de toda la vida, que es la, la araña de, de un ojo. ¿Vale? Y ya, pues. Ella aprendía y... que cuando
2: te daban un poder en esa mazmorra, tenías que usarlo para cargarte el monstruo. Porque recordáis que le teníais que tirar la, la nuez esta de flash mm. eh, para que cayera y empezarle
1: a atacar. O podías tirarle con el china, también. Mm. También, también.
0: Es que lo que también te enseña este juego que es que los bichos no te los podías cargar solo por fuerza bruta. Tenías que ap aprender a usar la astucia. Mm. Y, hombre, cuando ya tienes un arma, arma conseguida en esa mazmorra es la que tienes que usar contra ese bicho es lo que te enseñaba a, a que no se resuelve por fuerza bruta, que tenías que encontrar un punto débil, no, claro. no ir a machacar, incluso entre los combates de de boss como se podría decir, que es jefe intermedio
1: Vale, después de cargarse a la araña, ¿no? Eh, el árbol de q te cuenta, te cuenta la historia de, de la que yo he contado al principio de las tres diosas, tal y Pascual y de la Trifuerza, que la crearon también las diosas, y que busca la gente eso, y bueno. Y al final, pues, ¿te ha entendido? <ríe> y como la verdad es que no, te vuelvo a contar. Pero bueno, <ríe> y ha sido un bucle infinito. Eso es eh, una cosa que
3: siempre se le han quejado mucho al, al director de Nintendo, al que era director de Nintendo, eh, sobre ese tema, de te voy a volver a contar la historia, y ha venido pasando hasta los últimos juegos de Pokémon, en el que en Pokémon Sol y Luna por fin lo han quitado, eh, una, una anécdota que se ha quedado por ahí porque justamente al tío es que ya le echaron la bronca ¿vale? llegaron y le dijeron oye quita ya esta mierda ¿vale? que la gente ya está cansada porque es que además una de las cosas es que en algunos juegos el sí te estaba por defecto y en otros juegos estaba el no entonces tú le ibas dando muchas veces a la A para continuar la historia, te equivocabas y le daba sí y te lo volví a contar
1: sí, sí, sí sí realmente es que pasaba eso y dije joder macho que si me he enterado que te quitas bueno, pues eso te daba al final y confiaba a Link porque le has demostrado, ¿no? Que, que era que era valiente, ¿no? El héroe, ¿no? Que estaba esperando y te, y te confía la esmeralda Kokiri que es el tesoro más preciado de los Kokiri porque es una de las llaves que abren la la, la sagrada para la Trifuerza y tal y pascual y el templo del tiempo y todo eso. Pues bueno, le dice ve a buscar a cerda, al castillo. Y tienes que ir a, 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 allí al a castillo y dice bueno. Pero, pero lo que pasa es que a, después de eso, el árbol de Q muere, ¿vale? Es, es, fue como sus últimas palabras, y, y muere. Se ve la escena como, como se seca, ¿no? Como cae en la hoja y tal. Y se ve como Lin se va y Navi se va, pero se queda un poco quieta como mirando al árbol, ¿no? Despidiéndose de él. Porque, bueno, fue el árbol que creó la hada y todas estas cosas, ¿no? Como su padre. Y siguen el camino. Y así que empieza la aventura. Bueno, sale... Eso, eh, justo cuando, sale, sale, el Link. Pueblo, justo cuando sale el pueblo Kokiri,
0: a través del bosque perdido, tiene la despedida con Saria.
3: El bosque en la... perdido en referencia a lo que hablábamos antes de Peter Pan y los niños perdidos y tal. Eso, ¿eh? Sí.
0: Y allí Saria ya te da el primer elemento clave de este juego, que es su ocarina que es la ocarina de Saria, que es una carina tallada en madera, y te enseña a tocarla. A tocar la ocarina. Y ves como los propios controles de Nintendo 64 se convierte en una ocarina muy fácil de manejar, porque esto es fácil para aquellos que nunca juegan Nintendo 64, cojan ahora mismo, mientras nos oyen, un, una imagen de internet y veis que el mando, pues tiene el A, el B y los botones C, que son unas flechitas amarillas, y eso se convertía pues, en las notas musicales, y tú aprendías a tocar rápidamente con, con tu carina melodías que se convertían en claves para resolver puzzles, desbloquear secretos...
2: Sí, porque antes en otros celdas, como en el de Super Nintendo, la ocarina estaba presente, pero no tenías que... o sea, cuando la tocabas te daban a elegir el tipo de canción que querías que tocara, no la manejabas tú realmente.
1: <risa> un dato curioso, para que, no sé si lo sabéis, uh -huh. pero para que no lo sepan, eh, en el primer cerda de NES, ¿vale? El primer cerda de, eh, de la consola Nintendo, ¿no? De NES. Eh, había un, un, una flauta de flute, que era como la ocarina, que, que se escuchaba una melodía. Pues esa melodía de la NES es eh, la melodía de la intro de Localina of Time. Es Tirori, tirori, Esa es la melodía, que es la intro del juego este. Buen apunte. Qué detalle. Vale. Y bueno, aparte Saria, cuando se despide, ya se va el link, pues te dice esa frase ahí motiva, que te lo deja como, se ve como una transición, ¿no? De, se ve todo en blanco sí. y se queda el cuadro de texto y pone, siempre seremos amigos, ¿no? Eh, un poco en plan de, bueno, sé que te irás, pero siempre seremos amigos. <risas> pero de por vida. Y, y, bueno, ya, ya cuando sale al Prado de Irule, ya sale la musiquilla típica de ti, 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 ¿no? De la Cerda, y que ya empieza la aventura, ahí donde ya empieza lo bueno. Sí, esa, esa es la, la melodía que te, que te invita a la aventura. Y ve, a y, y, y ahí justo, está, venga, también? vamos a explorar, y sale un puto búho ahí, a, y te cuenta su, su vida. La Evora. Caepora Caepora
0: Caepora Caepora Un Kaibora. búho gigantesco que gira su cabeza Y por los dibujos de su barba parece que tiene dos cabezas diferentes <risa> Sí <risa> Es
1: verdad
0: Que es lo que... Mira, eh, conocéis al, al youtuber Egoraptor Que tiene un programa que se llama... Tiene uno de sus de su vídeos que sube a YouTube Que es Sequelitis y compara el Ocarina of Time con Link to the Past Y de las cosas que critica Porque es que te lleva... Hay que admitir que el juego... En su momento en 1928 nuestro nivel de inglés era un poquito corto y entender los chavales que el juego venía en inglés y que y, por y los japoneses
1: eso... y los japoneses lo sabían, por eso venía una guía de texto.
0: Todos los juegos de. Ni menos mal. Y menos mal, sí, porque el juego venía eso con una guía de texto para pa que supiera qué te estaba contando. Y te estaba siempre diciendo por pues, dónde tenías que ir un poquito de la manita. Que llegaba a ser exagerado, porque vamos a ver, si, si ya me han dicho vaya a Castillo, y Rule, déjame explorar un poco, y no. Te suelta el rollo y no puedes pasar el texto. ¿Quieres que te ¿Y después, lo repita? Sí. Muy bien, te lo voy a dar. No, mierda, me equivoca el botón.
1: Ahí está, otra vez? ¿quieres que te lo repita? Y, y eso, como te equivocara, otra vez rollaco. Y bueno, cuando a mí ya, ya tenía a la
3: musiquilla de Gaebora en en la noche oscuras de pesadilla, ¿vale? Escucho el tum,
1: tu tum, tu <risas> Y, y nada, ya empieza la aventura, pues empieza a explorar, ¿no? Mm. Puede ir a donde quiera, más o menos. Puede ir, yo qué sé, buscando... Eh, tenía libertad. Eh, lo bonito de ese juego es que tenía mucha libertad. A ver, no era un mundo vasto, eh, súper grande, porque era un, era un cartucho y tenía sus limitaciones. Y que luego explicaré una cosa más adelante sobre la 64D, que... La, sacaron esa, ese cacharro po, para hacerla, pero después lo contaré. Y, y bueno, no es muy grande el, el mundo, pero oye, que, que podía llegar podía a muchos sitios. Y también lo bonito del juego era que, que se iba haciendo de noche, ¿vale? Eso a mí me gustó bastante, me dejó pues alucinado, porque era, en plan, era el primer juego que yo veía que se hacía de, de día y de noche, a tiempo real, se iba atardeciendo. Tiempo, tiempo eh,
0: real no, tiempo
1: corriente. No, tiempo real, pero sí, <risa> tiempo real <en risa> el el sí. Tiempo real en el juego. ¿no? Eh, en, <risa> <¿Cuánto> <risa> tiempo real en el juego, ¿no? Cuestionamos minutos se hacía de noche, 50 minutos se <risa> de En cinco minutos era de noche, por así decirlo, en cinco minutos era, era de noche. Pero que, que sí, que estaba genial, además que le pegaba una piedra de esa cotilla y te decía la hora que era y, uf, y estaba, estaba muy bien. Y luego también había, pues se ponía a llover de vez en cuando y... A Nava no, solo a llover, eh. pero bueno. Ya Nava era demasiado para la consola. Era... <risa> Impresionaba, y pum. Oh. Y bueno, pues llega la Castilla de Irule, ¿no? A mí no, siempre bueno, antes que, del jugaba. Antes el... de
0: llegaba. primero al pueblo, el pueblo ya
1: en la ciudad de Irule. No, no, pero el caso es que no sé por qué, pero yo jugando siempre llegaba cuando era de noche. O sea, llegaba a donde estaba el puente y me cerraban el puente. Tenía un puente de estos levadizos. Sí. Y, y, y veía como era, salía el lobo, ¿no? Que, uh. que decía que era de noche, ahuuu, y escuchaba chin, 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 chin. Y dice, hostia, la puerta, ya no podía entrar. Tenías que tirarte otros cinco minutos esperando <risa> a, que, a que abrieran la, la puerta para mañana. Creo que que ese Yo
0: ese evento estaba más que preparado, es decir, porque he estado rejugando un poquito, tirando de emulador, y efectivamente si sales desde el Bosque Kokiri y pones rumbo al castillo de Irule, esos cinco minutos que lleva andando no te da tiempo, se te hace de noche. Es una forma también de decirte, hey, en este juego hay ciclos de día y de noche y son importantes. Ahí
1: está, ahí está. Un
3: poquito eh, de... también un despliegue técnico, es un golpe en la mesa, vale, para decir mira, esto es lo que hemos hecho con, con esta consola y os vaya a cagar vivo.
1: <risa> sí, ¿no? la verdad es que sí, yo primero. El
3: final 7 que, que se iba a la cámara alejando de Aeri y se veía toda Midgar y no sé qué, pues es básicamente eso, es ¿eh? un, un guiño que los desarrolladores se meten a sí mismos.
2: Claro. También un poco de, de rollo de decir: eh, mira que desde este pueblo a este pueblo has tardado todo el día en llegar.
0: Se puede entender también así:
3: sensación de viaje, ¿no?
0: Claro. Mm. Y ya, pues... Cuando ya por fin bajaba de nuevo el puente elevadizo... Entrabas al pueblo, que de día... Ya te medías en las casas... Veías los minijuegos... La, las casetas de minijuegos, es decir... Los del tirachina... Los lo de la bomba de la bomba con forma de ratón... Y veías un pueblo con actividad... Cosa que a alguien, pues... En los cómics, que ya os contaré
1: un poquillo... Pues le sorprendía. Y... También eh, decían que... bueno lo que es la beta del cielo 64, en principio querían hacer el, el mercado de Irule y todo, ¿no? Uh -huh. Querían hacerlo como un pueblo de verdad, querían hacerlo en tres dimensiones y, y tuvo un montón de casas que tú podías explorar por el pueblo, a, a, a entrar por las casas. Lo que pasa que, como el tema de la 64DD eh, no, no cuajó en Japón, ¿vale? ...pues tuvieron que... ...bueno y aparte el bosque el perdido... ...querían hacerlo con árboles... No, ...no muros con troncos de árboles... ...sino árboles... ...y perderte tú en, una, en un frondoso bosque... ...pues eso, como tuvieron que desechar la idea... ...y en un cartucho... ...no había tanta capacidad de memoria... ...entonces tuvieron que pensar... ...¿cómo hacemos esto?... ...pues a los bosques perdidos les pusieron muros... ...¿vale?... ...y al castillo de Irule... ...a lo que es el mercado y todo eso... ...tuvieron que reducir el tamaño... drásticamente y hacerlo renderizado pero Eso así a, eh, ah, ah, a, los,
0: a los que jueguen lo verán pero no verás un, un escenario renderizado básico, sino un escenario que se mueve en círculo exactamente, tuya, como si fuera una ruleta y ya ahí, en ese mercadillo veías a esa otro personaje secundario que es Malon, que es una niña de una granja, que dice, mi padre ha ido a repartir leche al castillo ¿dónde está metido? <risa> no lo he visto en todo el día
1: no, al principio, al principio no dice eso, al principio dice que, que su padre ha iba al castillo a repartir leche y, la, y está esperando. Y está ahí en la, en la plaza del pueblo, tan tranquilo, al lado de la fuente, que ahí cantando, los perritos saltando Como un Sí, exactamente, los perritos ahí saltando, mariposas, la gente por ahí, se ve el bullicio, se escucha el bullicio de la gente, bla, 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 no sé, no sé cuánto, en los mercadillos, la gente comprando cosas, mm. ancianos andando, está todo muy bien. Y el templo Aunque sea tiempo. pequeño, está muy bien ambientado. ¿Qué pasa? Que cuando pasa un día, ¿no? Eh, va otra vez y la chiquilla no, no está. No está en, en la plaza del pueblo. Dice, escucha, ya no está la chiquilla. ¿Dónde está? Malon. ¿Sí? Y te la encuentra, yendo para el castillo, te la encuentra uh, pues al principio. Ya es cuando te dice que, que su padre lleva ya un día que no aparece.
0: ¿Y por qué no aparece, David? Bueno, pues el señor padre de Malon ha ido a repartir leche y al castillo. Y tú al castillo te lo encuentras muy custodiado por guardias y tienes que hacer una misión en plan Solid Snake antes de que fuera cool, que es de infiltrarte en el castillo sin que te vean y te lo encuentras durmiendo. Previamente Malon te ha dado un huevo de, de gallina. que, lo... gallina que cuco. Usan... De cuco. Se llaman cucos. Aquí las gallinas son cucos.
1: Mal. Son cucos
0: huevo que tienes que equiparte en tu inventario para que cuando has llegado a donde está el padre de Malon durmiendo que está durmiendo afuera del castillo eclosiona y se convierte en una gallina que empieza a cantarte que es la gracia que es que también aquí en ese campo de Irule como no se considera ciudad el campo propio de la, del castillo también pasa el día entonces pasan los minutos y cuando tú has llegado se ha hecho de noche se ha hecho de día y en ese momento es cuando despierta la gallina Gallina que se la presenta a, Samalom, que está durmiendo, a Talon que está durmiendo y lo despierta. Talon, ya enseguida veréis la referencia, aparece un Super Mario, porque va con su mono azul con manga roja, el mostacho que lleva, y tiene un hermano que se podría decir que es como más que Luigi, como Waluigi que se llama Ingo. Mm.
1: Aparte, para allá para pa la referencia total a Mario, eh, lleva como un pasapañuelo, así un... En el cuello, sí, sí, lo estoy por, la, aquí por, la, cabeza, ¿De por la cabeza de Bowser. Es verdad. ¿Lo has dicho? Es que no, 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 no
0: lo he escuchado. Es porque? la cabeza de Bowser, sí. Eso de pasar la cinta de los
1: españoles, sí que tiene el emblema, sí. el emblema en la cara de Bowser. Sí, sí. Pues si lo has dicho, no, no lo había escuchado.
0: Incluso Malon también tiene el mismo emblema en su pasaporte. Sí, sí. Ya con esto pues ya pasas dentro del castillo Haces también tu misión de infiltración a través del patio Ya te encuentras con Zelda En el encuentro que ves a eso a la princesa que es una peñiña tan pequeña como Link Y ya pues cuenta eso que está ahí espiando a Ganon Que ha tenido una visión acerca de que ese es el malo Que un niño con una hada iba a salvar el reino de Hyrule Y te habla incluso de la ocarina del tiempo Creo que te la muestra que la tenía ella escondida porque sabe que Ganon está buscando... Aparte del reino sagrado... Ese, esa ocarina... Porque sabe que es la llave al templo. Después de que ya te comente... Que te hable de todo lo que tienes que hacer... Que es salvar el reino... Historias y tal... Pues ya te encomienda la misión... De conseguir las otras dos joyas... Que serían las... Piedras espirituales de los Goron y de los Zora. Pues ya aparece Impa que es una Seiyak que es la guardiana de Zelda y te enseña la nana de Zelda que es una canción que llevan cantándole siempre desde pequeña para que la tenga memorizada y resulta que es que tiene mucho poder, esa canción es la clave de muchos puzzles Siempre que ves un símbolo de la trifuerza Es el símbolo del emblema real Tienes que resolver algo con claro, esa por, canción
1: porque el que, el que tenga vínculo con la familia real O sea, con la reencarnación de la diosa mm. Que es Zelda El que tenga vínculo con la familia real Es porque se sabe la canción Una canción que se lo, se lo, se lo dicen Se lo enseñan a gente muy muy ar, arraigada entonces, para entrar a varios sitios, te dice, pues te dicen, oye, pues mm, para entrar a tal sitio necesitas que tener conexión con la familia real. Pues bueno, pues te ponen la canción de Zelda. Tienes que cantar la nana de Zelda. Uh -huh. bueno, y, y, luego, que... aparte, y luego aparte, en el sitio, en el, en el patio donde juega Zelda, ¿Sí? eh, yeah, yeah. en una de las, ve en, en las ventanas que hay ahora en, en los laterales, pues podemos ver un guiño a Mario 64, ¿no? Que se ve la foto de Mario, de Bowser, de la princesa Peach, de Yoshi. Y creo que si tiraba una bomba... No, si tiraba... Con el china, Con el tirachina. Tiraba un rupia o algo, corazones, no sé.
2: Yo creo recordar que es que disparaba varias veces y cuando llegaba X número sonaba
1: el de una vida. El tenín. Sí, ¿verdad? Y luego, si disparaba en la otra ventana, pues salía un soldado y decía, ¿esto qué es? Y le tiraba una bomba. <risa> en plan de fuera. <risa> fuera, niño. Ya es tú. En vez de tirarte una piedra, de una bomba. En plan de... ¿Esto qué es? ¿Eh? Oh. Pues... Ya con... y... Ya y hablando el... con cerda, es la... Podemos decir, bueno, que es la única vez que vaya a... ver a Link hablar, que aún así cuando hablas con las personas en Leyen of Cerda, aunque no veáis que Link habla, en realidad sí habla porque las personas muchas veces le contestan a Link sin que Link haya dicho nada y es porque eh, se da, se sí, da se de se por sí que, que Link le ha dicho lo que sea y le ha contestado pero eh, la única manera, sitio no eh, escena donde Link sale el cartelico de lo que dice es con cerda diciendo su nombre. El nombre que tú le has puesto al principio, pues dice, oye, ¿cómo te llamas? Pues, y sale en letras verdes el nombre que te ha puesto Link, pues sale Link. También en otras
2: ocasiones juegan con eso de que Link no habla. Entonces te suelta un NPC una parrafada tremenda y luego dice, oye, qué callado está, no sé qué, no sé cuánto. Es un poco el guiño.
1: <risa> sí, también. <risa> No, pues eh, ya después de, el, de estar con Cerda, pues mm, detrás tuya sale un cheika que son pues, los guardaespaldas de, de, la, de la reencarnación de la diosa, que es Cerda. Eh, y hay que decir también que los cheika vienen de la, de la palabras japonesas Shikai, creo que era, que significa como historiador, ¿vale? Que son los que... Para que la reencarnación es la que la instruye, la que le dice que quién es, que le enseña las profecías, la, la cuida, le enseña pues magia, todas esas cosas. Son como su, su los pupilos y el, y el maestro. Eh, esta es una raza aparte, de los de seicas los es una raza aparte eh, que tiene una longevidad extrema, por así decirlo. En el Skyward World lo vais a ver perfectamente. Eh, tiene una longevidad extrema y tiene los ojos rojos. Es eh, que más. Y, y. los pelos así en blanco. Eh, son un poco andróginos, ¿vale? No se sabe si es un hombre o mujer. Los personajes. Normalmente son mujeres. Pero hay veces que son un poco raros. Y, y bueno, pues cuando Lin se, se va ahí, sale sale Impa. Que es este Shake. Y le, le enseña a la nana de Cerda, a Chiflío, ¿no? con sirvido. Y aparte, Cerda le da una carta de recomendación para poder ir a la Montaña de la Muerte. Porque en la Montaña de la Muerte hay un guardia que no te va a dejar pasar.
0: Bueno, vamos... Lo voy a acelerar un poquito porque es que no vamos a hacer una guía. <risa> disculpa Pero sí, con la excusa de eso ya de la carta, vas al pueblo de Cacarico que es el pueblo donde se crió Impa. Y ves un típico pueblo, ves mucho, la, muchos cucos sueltos, que son los de, una chiqui, los de una chiquilla, y también un cementerio. Y un acceso a lo que es el paso de la, el paso a la montaña de la muerte, que es donde está el pueblo de los Goron. Y asciendes por el paso de la muerte hasta su pueblo, que ves que es un pueblo que está excavado en la roca, ves los Goron que, como ya hemos descrito, son esas especies de golem de piedra con forma de tortuga ninja... <risa> Y ya pues, ahí encuentras al líder de los Goron, que es Darunia, que estaba un poquito ahí aburrido. Y si vas, mediante las canciones que vas aprendiendo, una de ellas, que es la propia del de Bosque Perdido, si te has hecho los puzzles de por ahí, lo espabilas, te da... se anima, y te habla un poco de lo que le está pasando al, al pueblo Goron, que, que también ha sido atacado por Gano. diciendo que le ha dicho, ella dame la piedra también vosotros, o he hecho una maldición, y le manda pues un dinosaurio gigantesco que está...
1: Como... Bueno, lo que hace es que lo infecta de dinosaurio ese, sí. de dinosaurios, que son los dodongos, de dinolfos, que son como guerreros lagartos, y también lo que hace es que, que sella la cueva, y la cueva esa es donde ellos van a coger alimento, o sea, donde la cueva... Donde tienen su alimento, le ha cerrado la, la, lo ha sellado con una roca gigante y lo ha infectado de dinosaurios de bichos... Dinosaurio, de, de bicho. Por no bueno, darle el rubí. Vale.
0: Pues así, ya. Te metes en lo que es en, su, en la, con la excusa ya de resolver las primeras mazmorras y tal. Porque el problema de este juego, no, es el problema es que es parte de la historia. Es que siempre tienes que resolver muchas tareas, mucho ir un pueblo a otro. Para acabar resolviendo los problemas que tienen distintos personajes, los distintos NPCs para poder acceder a las mazmorras. Y ya pues accedes a la que es la cueva de los Dodongos, que es o eso, una, una cueva de lava. Y ya vas resolviendo ahí las puzzles, consigues por fin las bombas. También otro objeto clásico de los Zelda que te permite abrir paredes secretas. Y con esa bomba te cargas a, al dinosaurio que tienen allí. Tras resolver allí el conflicto, pues ya consigues también la piedra de los de los goron y se le considera como un común hermano a Link desde entonces. Y de aquí es cuando entonces ya pasa a, a buscar la última piedra que te falta, que es la de los Zora. Y para eso tienes que ir al lago. Al lago Zora que estaría más bien por el sur, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, puedes ir primero a, a donde está la, el dominio de Zora cantando la canción de Cerda para que se, la cascada se abra pero te va a decir el rey que, que su hija ha desaparecido que no sabe dónde está. Entonces, si vas al lago Ilia uh -huh. eh, allí te encuentras una, hay una Zora por ahí deambulando y te encuentras eh, bueno, Navi lo ve te pone una flechica verde y si buceas que para bucear te hace falta la, la, una escama plateada que te, que, te lo que te lo obtienes jugando un minijuego en el dominio de Zora, pues encuentra una botella en el lago Ilia. Una botella con un mensaje de la reina. la princesa Ruto, que es la hija de Rey Zora, pues diciendo que, que, que había ido a, a echarle de comer al Jabu Jabu que, y que se lo ha. y que se lo ha zampado. A porque iba buscando el zafiro que se había zampado a Zampau, Jabu Jabu y, y a ella. Entonces se lo, lo, ense, se lo enseña el mensaje a, a Rey Reizora, Reizora te deja pasar donde está su, divini, su rey, bueno, su divinidad, ¿no? su deidad, que es el Lord Jabu Jabu, que es una especie de, de ballena, eh, en un lago que hay allí, muy grande, un manantial, y bueno, para poder Entrar tienes que conseguir una botella que ya tienes y un, un pescado. Pilla un pescado que es fácil encontrar un pescado, se lo enseña. Eh, los jabu, jabu abre la boca y te come. <risa> el caso el? es que, bueno, te entran en los, los jabu jabu, eh, lo ves que está infectado de como de medusa o varis, como lo llaman en el juego. Eh, medusa eléctrica y bueno, tiene como muchas pompas como si fueran gases y muchos parásitos y muchos bichos, ¿no? intestinales pues el caso pues eso, la pantalla un poco rara porque se mueve como si estuviera vivo, ¿no? está en un ser vivo si, si le pega a las paredes, chorrea sangre mor morada cosas así la, la, las puertas son como ventrílucos de eso, ¿no? ¿Cómo se llaman? Esto? Ah, sí, válvulas. Válvulas, ¿vale? Son como válvulas, es un poco así, ingrimoso. El caso es que, bueno, rescata al, a la princesa Ruto. Eh, pero, bueno, la rescata más o menos. Y lucha contra. Consigue el boomerang, ¿vale? Que es que la la siguiente reliquia ¿no? o herramienta que, que usa y lucha contra, contra lo que tenía infectado lo que lo, tenía el, 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 el jabu jabu que era el monstruo final de la pantalla que es Barinade, que es como un parásito hecho hecho de medusa o sea se acopla a medusa como escudo y te tira rayos con una especie de anteras parabólicas y, va, y tiene como unos tentáculos que va como chupando la sangre del de, de ser vivo donde está como sí. asqueroso todo bueno te lo carga explota y se ve ¡ah! las tripas del bicho y poligonales y todo guay en verde obviamente y bueno eh, te dice la princesa que por eso por esa razón estaba el Lord Jabu Jabu tan, tan raro que, no, que no, él no era así te da la. Dice, te voy a dar mi objeto, gracias por, por salvarme. la princesa, Bueno, al principio yo la princesa te, te te hablaba como una mierda, o sea, te, te, te trataba muy mal. Pero luego, cuando la salva, eh, se siente como atracción por ti y dice que, que algún día se va a casar contigo y te da la, la, el, zafiro, el zafiro Zora. El zafiro Zora, según dice la tradición. El anillo de compromiso. El anillo de compromiso o sea, si al que tú le des el anillo Zora, significa que te va a casar el anillo, perdón, el Zafiro Zora se lo ofrece, es porque te va a casar con él. Y Lin dice, sí, sí, vale, tú dame a mí el Zafiro que me tengo que ir. Y ella en plan de, ah, oh, sí, me casaré con él. <risa> Pero que eres una mujer pez, copón la de biofutura no, bueno, no es interracial de eso no entre especies no Yo
3: puedo aprende la primera magia del juego que es hacerse el longi.
1: <risa> no. la verdad es que los toques humorísticos de este juego están está bastante graciosos mm. sí. y, y bueno ya tiene las tres piedras que, que es lo que necesita la verdad es que muchas veces pienso ¿por qué por qué lo hace el link? quieto pero bueno y bueno, aparte ya va el castillo a, a, a dárselo a la princesa, las piedras, pero ver que en el castillo ya las cosas se han puesto muy chungas y, y empiezan a caer rayos y es porque Ganondorf ha atacado el castillo... O sea, ha hecho como una especie de, de, de traición, de golpe de estado, lo que sea. Sí, sí, sí. A atacar Castillo y se ve la cena pues, el sueño que tenía Link, las pesadillas que tenía Link al principio del juego. Y es, pues, eh, se abre el, 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 el portón, ¿no? del Castillo, el, el levadizo. Con Zelda
0: huyendo al lomo de un caballo. Al lomo de un
1: caballo que... Que, que le tira lo, que la que ocarina yo, del que, tiempo... Que, ahí está que va que está con Shake y sale sale Ganondorf y te pregunta que, que si he visto una niña pasar un caballo blanco y tú te quedas en plan de yo yo no he visto nada y le, y saca, y le saca la espada y dice ah vaya pero que tiene esa galla y me dice coño no va a tener agallas, tío ¿eh? tiene la fuerza del balón bueno y dice me gusta traste tu chico y le mete pues un bolazo de energía Que te tumba en el suelo Pero no te mata Porque Ganondorf mmm, Tampoco es un asesino cruel Por ahora Ahora mismo estaba un poco Tenía su humanidad Pero bueno No te mata Además que se acaba el juego Como te mata <risa> Básicamente Y bueno que Ganondorf vas corriendo por ahí Tú coges la ocarina Que llegue te ha tirado y telepáticamente te manda como unos recuerdos, un mensaje y te enseña la canción de, del tiempo, ¿vale? Hay que también hay que decir que la ocarina del tiempo es de otro color, el color moradilla Y está hecha de cronolita o cronolito, Que esto sale Esto sale en el world ¿Vale? Eh, y bueno, ya vas al templo del tiempo Pones las gemas Canta la canción Se abre el el templo del tiempo todo es una, una música ahí todo épica y bueno, entra a la sala donde está la espada maestra Navi se flipa diciendo Dios, Dios, este es el acero legendario no sé qué, no sé cuánto, la espada maestra y al coger la espada y sacarla, pues es la escena más épica del juego ¿no? que se ve como viaja en el tiempo bueno, viaja a la realidad sagrada y ahí se queda sellado él y ahí se queda sellado, ¿vale? Lo sella Rauru. Es como que dice... ¡Hostia, cuidado, Link! ¿Qué ha hecho el cortafuegos, ¿no? Del de, de internet. En plan de... Vamos a sellarlo que, que la que a la Es muy chico Gallon... para manejar cuchillos, coño. Ahí, ahí, ahí está. Y, y era que... Bueno, también estaba Ganondorf pendiente. Porque dejó al niño... No lo mató. El caso es que no lo mató. Porque le estaba haciendo el trabajo sucio lo usó como herramienta para, para abrir la puerta como ya estaba ya la puerta abierta pues Ganondorf pues se metió y ya manipuló también el tiempo y tal y pascual que ahí ya por eso vienen la, las tres ramas ramificaciones de de la, de la cronología entonces pues bueno está sellado eh, ¿quién quiere, alguien más quiere seguir o queréis que siga yo sí que siga Uh -huh. vale pues bueno. pues bueno pues te despierta Rauru y le dice que ha estado durmiendo durante 7 años vale y que bueno que, que ahora pues tiene un cuerpo de adulto aunque sigue la, tu mentalidad de crío porque ob obviamente te ha quedado como durmiendo, durmiendo dormido pero bueno eres un adulto y te dice que ha viajado en el tiempo para pues 7-7 siete, siete años que Ganondolfo lo ha liado y que bueno que, que tienes que conseguirlo, que tienes que despertar a los siete sabios, dice que yo soy uno de ellos, soy, hola, soy el búho, y, y que tienes que despertar a los siete sabios eh, para, para poder sellar al a mal, ¿no? Que estás echando uh -huh. Y bueno, y aquí empieza tu, la aventura auténtica de buscar a los siete sabios. Y el primero, pues, bueno, te dicen que está en, en distintos puntos, ¿no? Del mapa, y, y tienes que empezar. Empieza el primero que estaba en el en el profundo del bosque, te dice. Bueno, eso te dice Shake. Un personaje raro que te encuentra cuando te vas, ya de por el templo, te sale Shake y, y te dice dónde pueden, dónde pueden estar los, los sabios que tienes que despertar. Y Shake, eh, pues bueno, es un ninja rubio lleno de vendas. Y va de, también de azul, con los ojos rojos. Y le dice: Pues Natalie y Pascual. Pues bueno, Link empieza. Dice: Empieza por el templo del bosque. Pero para antes de ir al templo del bosque, Maturiza él. Dice: Necesitará una herramienta que está en Cacarico. Pues va, va a Cacarico. Eh, y la herramienta es el gancho. Que te la, que, que la consigue yendo a la tumba del enterrador. Bueno, al cementerio. Y buscando la tumba del enterrador que había antes, eh, le ha hecho una carrera a su, a su fantasma, a su espíritu, que tiene, el tiene una crista, una crista que es la oríntica, es la hostia, el tío, lo que se ha hecho el tío ahí, que a lo mejor no la ha hecho eh, a lo mejor ya estaba hecho, pero bueno. Y te da el gancho, si le gana. Con el gancho entra al al Templo del Bosque, porque las escaleras del Templo del Bosque están rotas y la única forma que hay es que hay un árbol y le tira el gancho y te engancha en plan Spiderman. Y empieza en el Templo del Bosque. El Templo del Bosque a mí personalmente es mi favorito, ¿vale? Tanto por la música que tanto la ambientación. Bueno, y bueno, pues... Por... A mí personalmente ya es por...
0: Esto esto ya es que cuando yo jugué la primera vez en casa de un colega que tenía Nintendo 64... Pues mi amigo Alex se, pa se dio una panza de raíz porque en el templo este del bosque... ...después de que accedes a él tras un laberinto de jardines... ...lleno de... infestado de hombres lobo, ...ya por fin te metes dentro y te encuentras al primer boss ...que se tiene que enfrentar al adulto, ...que es el fantasma de Ganondorf... ...que es un Ganondorf que va cabalgando sobre un caballo... ...y que tiene que hacer que se... ...que se va, va saltando entre cuadros... ...se va metiendo dentro de cuadros... ...por arte de magia y sale de ellos... Y no solamente le tienes que tirar del caballo usando el arco de las hadas, que lo consigues en ese templo, sino cuando se ha caído empieza a, a jugar lo que se llama el partido de tenis del de lleno Zelda. El ping pong. <ríe> que es que te, te lanza el mal una magia y se la tienes que devolver. Así, 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 hasta que acaba yendo tal velocidad que tienes que darle exacto para revent pa reventarlo y cuando está debilita en el suelo... ...darle una manta de, de palos con, con la espada maestra. Decir que este tío me provocó ya tal estrés... ...que empecé a soltarle 50.000 blasfemia... ...mientras lo estaba ya machacando... ...con lo que acabó, pues con el malo derrotado... ...y con mi amigo Alex partiéndose la caja por los suelos. Y... ...y bueno, también hay ya distintas estrategias... ...que ya por ejemplo, Juanpe me dijo hace poco... ...que lo más fácil era descargar la espada de magia... ...para que hiciera un ataque... Además
1: estancular. que creo que te lo dicen... ...que no sé si se te lo dice... Eh, alguien me acuerdo que, que te decía el truco. Te lo decía quien sea. No sé si era. No sé si era eh, la hermana Fantasma. Uh -huh. Cuando la derrotaba. O quien sea, te decía el truco. Y es que, claro. Eh, va a, a tanta velocidad. O sea, si, si tú cargas la espada de magia con el sí. ataque giratorio. Y te tira una bola. El fantasma, las la bolas del fantasma de Gano va muy rápida. Uh -huh. Pero es que si le das con el, con el ataque giratorio van todavía más rápidas ¿qué pasa? que si tú haces el ataque giratorio potente naranja en vez de hacer un giro haces dos entonces cuando te tira la bola te suelta el giro él te la te la repele pero tú se la repeles también porque es el segundo el segundo giro y el fantasma dice hostia y esto ya va demasiado rápido y se la come siempre es no, que por eso tampoco siempre, lo sabía yo es que es muy fácil de derrotar pero tienes que saber el truco de la espada giratoria cargada ¿vale? Que es para lo único que sirve. Sirve también para luchar pero y para accionar pues interruptores que no llega Pero básicamente en combate es la función eso, para ese combate. Y bueno, ya cuando le pega el tortazo a Ganondorf se cae del cielo y le da de palo en el suelo. Muere y sale Ganondorf diciendo eres patético, no sé, sé cuánto y lo... Y fanta diciendo, no, dame otra oportunidad y, y lo van y lo al vacío. Ahí a otro, yo que sé, o lo destruye, no lo sé. Hmm. Está, está hecho con maja negra, pues bueno.
0: Ya con esto... Y vaya... Te da el sí, pero pues sí, se te bloquea que la primera... Sabía, la sabia que había era la propia Saria, que te estaba esperando en el bosque. Y asciende, pues digamos que se convierte en una semideidad, que son los sabios. ...que son con una forma espiritual. Y ya te anima a conseguir el resto de, de distintos sabios... ...la medalla de cada uno de los sabios... ...que pues ya pues vas yendo y resumidas cuentas... ...porque si no esto, esto acaba siendo larguísimo... ...sería que eso que... Ah, ...después de lo de Saria, dónde ibas? ¿Tú podías hacerlo libremente o había cierto orden, no?
1: A ver, podía hacerlo libremente pero... Mmm, ...tenías que hacerlo por un con un orden... Vale, pues para conseguir la, la herramienta, sí. Claro, la herramienta. Entonces, si consigues la herramienta y te sales de. sin matar las boss, te sales de ahí y buscas, y te vas a otro sitio, pues lo menos más o menos te lo puedes hacer. Pero al final te hace falta todos los medallones. Y ya que estoy puesto, me, me paso la mazmorra. Uh -huh. claro. ¿Me entiendes? Entonces, eh, la siguiente mazmorra era el templo del fuego. Templo del Fuego, ¿qué pasa? Que va a la ciudad de Goron, no te encuentra nadie, te encuentra a un Goron rodando, lo para, dice que es Link de los Goron, porque le pusieron el mismo nombre que, que el héroe que mató al Dodongo hace ya ¿verdad? siete años. Eh, dice que Canondorf ha, ha cogido a todos los Goron y lo ha. Bueno, ha resucitado a un monstruo que antes no existía, que era el, el dragón Borubagia, eh, y ha cogido a los Goron y lo ha metido en el templo del Fuego para alimentar a Volvagia Lo ha puesto prisionero para alimentarlo. Eh, el, el monstruo ese, antiguamente, un, un héroe Goron fue el que lo mató con un martillo, el martillo Megatón. Y esa es la reliquia, bueno, esa es la herramienta que consigue en el Templo del Fuego Nueva. Luego aparte, Darunia eh, no fue lo prisi no, no, no pilló prisionero y fue como a rescatarlo, ¿no? A los Goron, Pero te lo encuentras que va a, a luchar contra Volvagia El caso es... Eh, el caso es que, que bueno que cuando peleas contra Volvagia no te encuentras a Darunia en plan de qué pasa aquí, está te carga Volvagia eh, que es un dragón así como dragón serpiente rollo oriental uh -huh. de fuego eh, que tienes que pegar en la cabeza y, y bueno te dan eh, Darunia dice que, es, que se reconoce como sabio, ¿no? Eh, sale como el siguiente sabio del de fuego, te da el medallón y ya prosigue un dato curioso es que Borbagia, eh, sale también otro Borbagia en el Cerda 2 y es lo mismo, es, una, es un dragón serpiente, pero dicen algunos que no es el mismo monstruo, yo creo que sí es el mismo monstruo pero bueno ya cada uno que diga lo que quiera se llama, se llama igual y, y es un dragón de serpiente y tira fuego así que, a lo mejor bueno. su cría Además su cría, puede ser.
3: Además lo pone Ganon ahí, o sea que tiene pinta de que es un rollo demonio, ¿no? trae otro mundo o algo. Si
1: sí, sí. sí, no, es un animal eh, como prehistórico, no sé, un, dra eh, un dragón que lo que murió, ¿vale? Y lo mató el bicho ese porque comía goros, o sea, ese, ese bicho se alimentaba de goros. Y. Porque está hecho de lava, ¿no? Y, eh, y el héroe ese de, de los goros, no sé si no se sabe el nombre y nada, pues fue con el martillo y lo machacó a martillazo básicamente. Y, y Ganondorf, pues coño, lo ha revivido con, con la trifuerza del poder, porque antiguamente Ganondorf no, no podía hacer esas cosas, pero como adquirió la trifuerza del poder, pues se, sí pudo hacerlo. ¿Qué pasa? Un dato curioso es cuando la trifuerza son tres triángulos, ¿no? Sí. Si tú quieres poder, eh, los otros dos triángulos, o sea, la trifuerza se parte. Y busca eh, a una gente, a una persona que concuerde con, con el trifuerzo, con la trifuerza, ¿vale? Si hubiera cogido Ganondorf la sabiduría eh, de la fuerza, se si hubiera ido a otra persona. Cosas así. Lo que pasa es que siempre busca poder, poder, poder. Potencia. <risa> y, y bueno, pues ya el siguiente. El siguiente medallón es el del templo del agua. Ese templo el de agua legendario, templo del, el agua. legendario tem <ríe> templo del agua. El legendario templo del agua, ¿no? los memes esos de... Más largo que un desempano, no. Más largo que el templo del agua. Teo, cariño, <risa> está
0: ¿Qué pasa con ese templo? ¿Por qué era tan difícil? De cuenta.
1: A ver, bueno, el templo del agua... Eh, para llegar... Primero que te encuentras el lago. El lago Ilia. Te lo encuentras medio seco. Y, bueno, una curiosidad antes de entrar al templo del agua... Es que hay, hay un árbol gigante en el templo y el árbol tiene como, como un arañazo tiene como tres tres hendiduras de un arañazo gigante de alguna bestia lo que sea pero desde eso desde que eras pequeño e incluso cuando eras pequeño y grande o sea que ahí tuvo que haber algo yo creo que fue pues donde fue la primera batalla contra el demonio un demonio el de mise que murió el primer héroe y del zarpazo ese Puede ser, porque coño, se llama el lago, se llama el lago Ilia y es por el por la diosa, pero bueno. El caso es que. Nunca había que, fijado. Pero bueno. Sí, sí. Ahora después lo contaré. Pues el, el lago está medio seco. Eh, no sabe por qué. Te infectado de bichos de estos de arañas de agua. Los ticles o así se llama, no me acuerdo muy bien. Y bueno, tú te metes en el templo. Y.. Y nada, el templo es el típico Juego, el típico nivel De jugar con los niveles del agua ¿Vale? Y luego aparte tienes que usar unas botas de hierro Para poder sumergirte y andar Y pues no flotar, sino andar por el, por el por el fondo Te hace falta eh, Las botas de hierro Que te las encuentras en la caverna de hielo Que está donde está el lado del Jabu Jabu Y hay que decir que El dominio de Zora está congelado Ganondorf lo ha congelado todo ha dicho a la mierda, te congelo y ha congelado a, también a los a, los, a y tal pues bueno, tienes que ir a, a por las botas de hierro que están en unas cuevas donde están los jabu jabu eh, la túnica Zora creo que te la da el Reizora, por haberlo salvado y, y bueno eh, si, si no la puedes comprar de pequeño con, por 200 rupias, es un precio más asequible mentira <risa> <risa> y, y nada, eh, la, la, la túnica azul es para poder respirar bajo el agua, las botas para poder andar y ya está. el juego Y el nivel es eh, jugar con los niveles de agua y, y, y yeah, quitar botas, poner botas. Quitar botas, poner botas. ¿Qué pasa? Que como cada vez que te quitas las botas tienes que darle al inventario y ponértelas, pues entre que el nivel es largo... Que tienes que estar jugando con niveles de agua y que tienes que quitándote botas y poniéndote botas, el nivel se hace eterno, pero eterno, ¿eh? De hecho, un
0: pequeño apunte, la versión de en la revisión de 3DS, eh, las botas te las podías poner como parte de la equipación. De, sí, de, de, de la más de más botones. para evitar claro, para... el rollo de pausa pauso, 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 pauso. Incluso... Hay uno que me lo explicaste esto tú, Juan P. Uno de los ángulos de cámara se facilita aún más en la, en la versión de 3DS, que es una, un cubo que flota en el agua, que al subir no, se da, no te das cuenta si no investigas tú mismo que debajo había una, sí. una
1: trampilla. Sí. ¿no? sí, porque gracias a ese cubo me tiré como que tres semanas jugando al templo, la primera vez que jugué. <risa> Encima y con en la plan, musiquilla, todo el rato plan, la misma. No, pues la musiquilla, lo bonito de la musiquilla es que la musiquilla es, es tranquila, es relax. Es un poquillo relax. Un poquillo, eh, porque son. Pero es por eso, porque es que ella sale de los nervios y dice ¡dios! Y entonces, a mí me faltaba una llave. Una llave. Sí, la última. Y no encontré. No, la última no. Me no, digo, la última para... chica. Claro, la última chica. Y digo, ¿dónde coño está la llave? Y era eso, era un bloque que al flotar para arriba dejaba un hueco, pero claro, como tú veías la cinemática, que el bloque iba para arriba, no veía el hueco que quedaba de abajo para abajo. Y como flotabas, porque ibas sin la bota de hierro, eh, flotabas, bueno, flotabas no, creo que estaba en, una, en otra parte, no me acuerdo, o sí, o flotabas. Eh, no veía ese hueco. Entonces tenías que meterte por ese hueco, y encontrabas la llave, eh, llegaba a otro sitio, que te.. Estaba cerrado y encontraba ya te hacía la mazmorra. Encontraba la llave del monstruo, tal, y, y conseguía el gancho largo, ¿vale? Que para llegar a otro... Para pasarte de la pantalla. Y bueno, y el monstruo, de, el, el jefe... Bueno, aparte, una cosa muy importante. Aquí te encuentras... Aquí, aquí te enfrentas contra Dark Link. El miniboss. El miniboss. Uno de los de, mejores de la pantalla. Vale, este... A ver, espera, viento creo que tenía... Los Darlings de. los carin. de los de, de los lo, 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 lo cerdas hay dos tipos. Está los. hay uno que es que. que son como masillas, que se hace con un, un espejo que tiene Gano en otro juego, que es el espejo oscuro, y hace como reflejo, ¿vale? Pero el, la, el Darling que tú luchas en el Cerda 2 y en el Ocarina of Time Son. Eh, vienen del folclore. bueno de folclore, de de la historia esta de fantasma rollo paranormal que son está basado en, en las sombras las sombras son como unos seres que viven, viven como en otro en otro para eh, en un lo, lo diré una realidad paralela no eh, en otro plano en otro plano eso viven en otro plano plano espectral y bueno pues dicen que eso que acechan a la a la gente que está durmiendo no en una de mi, cosas de esas. Mm. Pero esto, estas sombras, lo que hacen, eh, su modo operandi, es que eh, el sitio donde tú estás, eh, cuando tú estás andando y, y ves que estás como en otro sitio, en otro plano, porque si veis la. En el Zelda 2, cuando lucháis contra Dark Link la pantalla se vuelve morada. Sí. Es como si estuviera en otro plano. Y cuando pelean en el Darling de lo que Time, el el sitio es como un sitio infinito. Vale, una habitación, ¿vale? Es como si estuviera en tu plano. Entonces, eh, lo que hace la sombra esa es que pillan eh, la forma de la que quieren atacar y lo y ya está. Y, y, y nunca te atacan primero. Siempre esperan a que tú ataques, a que vaya por ella Más que eso. Y bueno, te cargas dar Link que más que el navi te dice te dice conquer yourself no eh, dice Enfréntate, no Conquístate a ti mismo no como sí. tienes que ser tienes que ser mejor que ti que a ti que tú mismo para poder derrotarlo y además se tira el
3: navi dando todo, dando durante todo el juego el coñazo y cuando llega aquí le pide ayuda y te dice ah no conquístate a ti mismo y el joder sí, un consejo".
1: <risas> sí porque cuando tú ataca ataca y más cuando le queda poca vida ya no es que ya no es que tú ataca y ataca, sino que es, eh, se pone como rabioso empieza también a atacarte la sombra no el Darlin empieza a atacarte pero pero desesperadamente y dice uy oh, ya te tengo en la ya te tengo en la en mis manos bueno te lo carga te pasa el templo llega el malo, eh, malo del jefe, eh, jefe final y es una meba, vale acuática que se llama Morfa que bueno que es un en realidad es un molusco absurdo, dice, este es el monstruo, pero es que el monstruo eh, sabe manejar un, el agua, pero un, un agua especial, que es como gelatinosa, y, y hace un tentáculo con el agua, que te agarra, y la verdad es que la escena está muy chula, porque se te zalandea por el, así, te tira uh, volando a, la, a las paredes con pinchos y tal. entonces la mía que, es de los más que me han gustado, vaya. Sí. Entonces, te va, te va pillando con, lo pillas con el gancho y lo, y lo matas. Es el truco. Se lo pilla en la esquina y te lo mata. Bueno, te, ya te carga amorfa. Eh, el agua que se había, como, que lo había absorbido se va drenando y se llena a través del lago Ilia. Ya hay menos monstruos. Mo, menos monstruos. Eh, la princesa Ruto, que te la encontraba en el templo del agua, eh, dice que, que es la, es la sabia se revela como se, se, sabia sí. se releva como, como sabia te da el medallón mm. y ya está y pones punto final al a templo del agua también hay, hay sitio para pescar allí cosas muy buenas minijuegos y tal sí. bueno eh, el, el siguiente, siguiente templo es que serían cuando ¿dónde nos tocaría ir el siguiente templo es tienes que irte al desierto de gerudo
0: que es donde conoces a una de las ladronas Gerudo después de que te atrapen. Que es Naboru. Tienes que
1: ir de, pe que ir de pequeño, encuentran a, a, a Naboru. Mm. Eh, bueno, primero vas de grande. Sí. Te, ense te enseña, tienes que hacer unas pruebas. Rollo en Jones ¿vale? Unas pruebas de... Ah, oh, las pruebas, no sé qué sé cuánto. Mm. Eh, bueno, así, en paso. Era chiquitillo. Va a la, forteza, a, la forteza, a la fortaleza Gerudo. Salva a unos carpinteros. Los Gerudos, eh, sale una que se llama Abel, que según eh, como vayas vestido, ¿no? Con. No, eso es de grande, perdón. Según cómo va, con la túnica que vayas, sale ella con la misma el mismo color. Eso es un dato. ¿Vale? que si vas de azul, ella va de azul. Eh, te dice que, que creía que todos los hombres eran unos inútiles, como incluso Ganondorf, pero que viéndote la destreza que tienes tú para, para colarte y salvar a los de esos, pues te admite como Gerudo y ya podéis ir libremente. El caso es que después hacen las pruebas esas del desierto, el rollo de yo llega al templo del coloso, bueno, al coloso del desierto, que está el templo de, de, del espíritu. Mm. El, el coloso del desierto hay una, una estatua gigante de una, de una mujer, una mujer, la diosa de la arena, que, que es la primera, la matriarca de todas las Gerudas, la primera Gerudo, que, que hubo en la historia es ella es su, su deidad ¿no? y, y bueno te encuentras ya Naboru eh, te pide que le busques unos guantes cuando eres pequeñito porque te enseñan también la canción para teletransportarte va y está ahí Pascual eh, Naboru cuando en, encuentra no me acuerdo qué era eh, salen las brujas, la brujas y, y, las gemelas Biroba las gemelas, la, gemela, la co Cocate y Koume, creo que se llama, Koume Que son las madres. Sí. La, son las madres ad adoptidas de. Adoptivas de Ganondorf, ¿vale? Yo tengo la sospecha de que cuando están fusionadas fusionada, es cuando parían a Ganondorf. Eh, son las madres adoptidas, Adoptivas. O sea que la madre de Ganondorf a mejor fue otra. Puede ser que fuera otra. Uh -huh. y, lo y lo cogió la las brujas, y dijeron, mira, como que necesitamos un hombre para... A ver, aquí la que mueven los hilos sí. son las brujas, son las brujas. Y las brujas yo creo que tienen contacto con seres demoníacos como es Demise, ¿Vale? Porque en el templo este, que estamos hablando del espíritu, sí. para llegar a luchar contra ella sí. tienes que romper romper la cara. Está como escondido el sitio, ¿no? tiene un sitio de, de sacrificio ...y de hacer cosas chungas en un sitio que se supone que es sagrado. O sea, la sala donde tienen los ritos de sacrificio está escondida detrás de la estatua de la diosa... ...que tienes que romper la cara para entrar con una puerta, ¿vale? Que no está en un sitio que la Gerudo lo ve, que sea sí. un sitio escondido. Entonces, es lo que mueve los hilos. Es bastante chungo. Sí, entonces... Bueno, otra cosa, otro dato... Eh, es que el espejo de, del crepúsculo está en el Ocarina of Time está en el templo de de espíritu
0: ¿qué me estás contando? el templo del espíritu bueno okay. en este templo lo que conseguía era el escudo de, de, de espejo sí, el escudo que, es que espejo. te permite
1: reflejar magia y, y todo está jugando con espejo ¿verdad? y no mm -hmm. te encuentras un espejo gigante al final no caía yo en eso ese espejo pues la... Pues lo miráis, Yo, que está en la foto por internet, hay un espejo gigante que es el, el, el último espejo que se refleja, que, que baja como una plataforma con cadenas, hay un espejo gigante, redondo. Es el espejo del Crepúsculo. Espejo del crepúsculo. Sí, qué es el espejo del Crepúsculo. Porque ese templo, el templo de que estamos jugando, el templo del espíritu, en el, el Twilight Princess, eh, lo, lo. convierte en un patíbulo. O sea, lo, rompe, lo hace lo hacen topeazos. Y lo convierte en un patíbulo. Pero sigue habiendo eh, estatua de la diosa de la arena. Sí, sí, sí. sí O sea, o sea que ese sitio es el, el, el templo de espíritu. Y el espejo de oh, bueno. ese gigante es el, el del crepúsculo. Muy es para bien. que lo
4: sepáis. <risa> pues bueno, Curioso. pues entonces eh, acepto...
0: Perdona, Juanpe. ¿Quería, viento, decir algo? Es que... Eh,
3: no, no. La, la habré dado sin cargar el Ah, perdón,
0: perdón.
1: <risas> ya creo que ya pasó. Y bueno, pues. Pasó pues eso, te hace, el, hace el templo de espíritu. Eh, peleas contra los Iron. Un, un, lo, los tíos del hacha, los Iron Knackers, que son los enemigos más chungos de todo el juego. Uh
4: -huh. Con diferencia.
1: ¿Vale? Porque te quitan tres corazones de un tajo. Y si, jugando, y si estás jugando en plan. Me voy a pasar el juego con tres corazones, pues con un tortazo, como te toquen, estás muerto. Básicamente. Que es hardcore. Sí. Entonces el último Iron Knacker con el que pelea es Naboru. Porque lo habían, la habían metido Lo habían metido ahí herméticamente, ¿no? Eh, lo habían convertido en un Iron Knacker sí. Y bueno, pues encuentra la entrada secreta donde hacen los ritos y la mierda las brujas. Uh -huh. Y pelea contra la hermana gemela, la. la bueno. Twin Roba, las la brujas que bueno, una tira hielo, otra tira fuego con el espejo, lo repele y le da la otra básicamente es eso el, el juego. luego se funden en, en una que se ve como medio joven no sí. y tienes que ir como cargando el fuego para tirárselo y, y dañarlo, en caso de cuando las matas pues te dicen que tienen pues más de 400 años cada una, yo que sé, una burra se pelean, diciendo que yo soy la mayor Dice, pero somos gemelas, ¿qué tú me estás contando? Cosa así.
3: Graciosa, al final que muere sí. una y la otra dice, anda, que está
1: muerto el espíritu Dungeon. Sí, esa que es, oh, le deben tener otro y se van, ah", y se van al, al, otro, sí, al otro lado, ¿no? Al otro plano.
3: Hay un detalle sí. aquí, se os dais cuenta, toda la familia de, de Ganondorf, ¿vale? O sea, todo lo que es su, pues, su familia cercana y tal, a todos se les derrota de la misma forma, que es pegándole con su propia, con su propia sí, magia con su propia fuerza. Va a dar verdad, un desarrollo de que el poder te vuelve malo y de que se vuelve contra ti y tal.
1: De verdad, una buena, una buena metáfora. La no, analogía no, no me he dado cuenta. Pues eso, ya te carga la bruja. Naboru se revela como la sabia. Naboru, una cosa muy importante es que eh, eh, cuando sale un, un hombre, ¿no? En la, en la raza Gerudo. Lo tienen como un dios, ¿no? Y lo que diga bueno, el tío es ese, lo que, lo que gobierne. Pues Nabooru Naboru, en una ladrona. Que, que no estaba con, que no quería seguir a Ganondorf no estaba de acuerdo con su con su modo operandi y sus cosas y, y yo me he dado cuenta que, que los personajes de este juego son como inconformistas ¿no? Eh, Naboru no quiere seguir a Ganondorf eh, la princesa Ruto no quiere casarse con un Zora, quiere casarse con, un, con otro de otra raza eh, Imp Impa, que es el siguiente que vamos a mirar eh, aparte de ser, de ser un siervo, ¿no? un mayordomo, ¿no? eh, tiene hace su propia ardea, tiene su propia ardea y su casa, es como una persona normal. Tiene un rol normal, aparte de tener un rol eh, como de ninja místico, ¿no? Eh, raro. Eh, ¿Qué más? Eh, Saria, por ejemplo, eh, pues, yo qué sé, sale de los bosques perdidos. Y porque hay una regla que dice los niños no deben salir de los bosques perdidos, ¿vale? Porque se convierten en Skurky. Eso es lo que dice el juego. Pero es que también dicen que la gente que se mete en los bosques perdidos se convierte en, en star o en Stalfo. Es como es como una medida de seguridad para que ni los Kokiri salgan ni la gente entre. Y Saria, Saria sale del bosque, Saria se va al templo de, del bosque, o sea, sa, sale de, del bosque Kokiri.
2: Sale, o sea, pero creo que pertenece el templo al, a los Kokiri, entonces...
1: Más bien pertenece al eh, bosque perdido. Más o menos, es que está en el bosque perdido. y, y Que no sé, que por ahí no pueden ir mucho los Kokiri porque se pierden y la lían. Eh, entonces eso es un poco el rollo de inconformismo de la... No sé, me di cuenta de eso y dije, Poño, pues, está, está bonito. Eso de. Y bueno, el siguiente templo, pues. Eh, es el templo de, de la sombra. Pero para llegar a él, eh, aquí Ganondorf no hace nada. O sea, Ganondorf, ni en el templo del espíritu hace nada a Ganondorf. O sea, la Ganondorf, Ganondorf la lía en los otros primeros templos. En, en el espíritu es porque. por pues, el rollo de Naboru, ¿no? Y, y, en, y este del último templo es porque ha dado la casualidad de que había un espíritu de que, que los shakes, era un shaker, ¿no? Uh -huh. Voy a contar la historia para que sepáis un poco el, el lore. Era, había un shaker antes que vivía en Cacarico. No se sabe si era pareja de Impa, no se sabe nada, pero era, era un shaker que podía leer la verdad, pero leer la verdad no. Como otra gente lo hace. Porque hay un sabio, hay un anciano que se llama Shikashi, que es ese ancianito que veis en el mercadillo de Irule que luego te encuentra en Cacarico, que va de azul. Uh -huh, sí. Pues bueno, pues ese te dice que había un hombre que. que leía la, que podía leer la verdad. dice para una para que una persona pueda leer la verdad, tiene que. que, como digo yo, entrenar mucho la mente, ¿no? Para ver los gestos de la gente. Eh, como dice las palabras, pero ese hombre. No, eh, no era porque había entrenado la mente, es que podía ver la verdad con su con, que, con otro método, decía el, el anciano, que era por los ojos, lo podía ver por los ojos. Tenía, es como, yo qué sé, un charingan esta de los Naruto y cosas así, yo qué sé, que podía ver la verdad. Entonces este Sheikah eh, hacía experimentos, hacía experimentos en su casa. Tenía un sótano, ¿vale?, Particular y hacía experimentos macabros con la gente y con eso. ¿Qué pasa? Que los Shaikas se dieron cuenta, lo, lo pillaron, porque. Y, eh, y convirtieron, bueno, su casa, la destruyeron y la convirtieron en el pozo de Cacarico. Por eso en el pozo entra a un sitio que es como una mini mazmorra. La mini mazmorra tiene paredes falsas, porque el Shaika ese, a ser un Shaika también sabe hacer magia, conocen la magia. Y eso. Puso las paredes falsas y solamente él, que podía ver la verdad, podía entrar a los sitios donde hacía tortura y hacía cosas chungas. El caso es que los shakers lo pillaron y lo cogieron y lo, le cortaron las manos, le cortaron la cabeza y, y le quitaron, bueno, y aparte aprovecharon, y le quitaron los, el, los ojos que tenía y e hicieron la lente de la verdad. Y, dejó, y la lente de la verdad, pues, para que la otra gente otra persona no, no lo usaran, pues lo dejaron como guardado, diciendo, aquí dejamos la lente de verdad por si algún día tenemos que utilizarla en el pozo de Kakarito. Entonces tú cuando encuentras el, la lente de la verdad, eh, cuando eres chiquitillo, pequeño y, y bueno, el caso es que cuando eres grande y pasan 7 años, eh, el cuerpo de ese hombre, de ese Sheikah, lo arrojaron al Templo de la Sombra, que es como una poza común para los criminales de Irule, porque el, el templo está lleno de, de paredes llenas de cráneos y esqueletos, o sea, es una fosa común. Eh, son detalles que Nintendo te ponen ahí como diciendo... Esto es, es esto, ¿eh? No Así. lo decimos, pero, pero esto es esto. Pues es una fosa común, arrojaron el cuerpo allí de Bongo Bongo, en las profundidades. Y... Y aparte, eh, su espíritu lo, lo, de, lo encerraron en el, en el, pozo, ¿vale? Además, eh, otra cosa que si os dais cuenta, es que el monstruo bongo bongo, el tío ese ser cheika era también, sabía usar magia de musical. Usaba los bongos para atormentar a la gente. Claro. Era un cheika, era un cheika malo. En parte era, como Lin sabe tocar la flauta, él tocaba, tocaba los bongos, pero era para, para dar por saco. Eh, el caso es que el espíritu eh, sale del sello de, de, del pozo, ¿no? Pues se ve como un. En, la, en las cinemáticas se ve como una cosa negra que, que empieza la lía parda en el cacarico, y se ve las casas ardiendo, humo por todos lados, gritos. Y, y bueno, Impa va al templo de la sombra, porque el, el bicho ese quiere ir al templo de la sombra para fusionarse otra vez con su cuerpo y por eso eh, Shake te dice no, no la ataques, no, déjalo no va a poder hacer nada se fusiona con su cuerpo y bueno, tú te enseñas el, el nocturno de la sombra o así, que es la canción te enseña shake que es la única manera de, de poder teletransportarte al sitio en la puerta del templo de la sombra se ven los símbolos Sheikas, del ojo ese, porque era un sitio de los Sheikas para hacer el trabajo sucio de los criminales, ya os estoy diciendo eh, porque a los a las personas dignas la enterraban en el cementerio de Irule. A los criminales los tiraban a fosas de común. Sí. Cosas así. Entonces tú vas al templo de... Este de la sombra. Eh, es muy macabro la, la pantalla. Eh, está todo lleno de sitios... Que tiene que estar con la lupa mirando. Si son reales o no. Eh, muchos esqueletos. Muchas guadañas. Muchos de estos... Corta, corta, guillotina, ¿no? Porque ahí eh, se mataba a la gente. Y. y bueno. Al final encuentras las botas flotadoras. Que no te sirven para nada. Para nada. Y peleas contra el, el, el malo final. No creo. No, no me dejo nada, ¿no? Creo que no. No, 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 tranquilo, no. <risas> no peleas contra el, el malo final de esta pantalla, que es Bongo Bongo. Y una curiosidad de bongo bongo es que si. Bueno, un bongo bongo no se ve. A no ser que use la lupa de verdad. Se ven a dos manos y tocando un bongo gigante en un sitio que está lleno, es como agua verde, ¿vale? <coughs> y, y bueno, si le dispara por ejemplo una flecha de, de hielo, eh, se, se pegará tortazo en la mano, en la mano para romper el hielo, cosas así. Está muy gracioso. Pues tienes que pegarle a las manos flechazos para que no te ataque y abra su ojo rojo, Ajá. ¿vale? Entonces, con la lupa de la verdad, lo, le das para ver dónde está el ojo rojo, si, que si no tienes la lupa de la verdad, le puedes dar, igualmente, pero no, no sabes dónde está.
2: Y Aquí eso, volvemos un poco a lo mismo de siempre, de, de estás cambiando todo el rato de inventario, porque necesitas que si el arco, la lupa y la espada mínimo, y luego sí. pociones por si te hace
1: falta también. Exactamente. Mm. de verdes para la magia y todo eso. Y bueno, eh, el monstruo pues es un monstruo con unas manos gigantes, eh, los brazos cortados y una especie de, de flor que se abre y sale un ojo rojo y el tío está como colgado boca abajo, ¿vale? Es como lo mataron. Te lo cargas, eh, Impa se revela como la nueva sabia y mm. ya tienes todos los sabios. Sí, porque ya bueno, un momento que consigues... falta... Falta un sabio, el que sabe. es el sabio... El propio que el te, te había o... en el cristal.
0: El propio que te había sellado falta. cuando eras crío.
1: Vale, falta un sabio que, que se revela cuando va al Templo del Tiempo, se revela que Cerda es el último sabio que queda, que es el jefe de todos los sabios. Y Ganondorf, ver, como estaba el acecho, ¿será que tiene ahí una cámara en el Templo del Tiempo? Porque vamos, joder, siempre Siempre que vamos hacer algo En el Templo del, en el templo del Tiempo Galón 2 Está ahí Para, para liarla mm. Pues bueno Pues como Shake Se revela como cerda Que sí. tenía una magia De travestismo Por así decirlo Para pa, pa pasar Desapercibido Además Hay una piedra cotilla Que dice Que Y eso sale Cuando eres pequeño ¿eh? No cuando eres grande Cuando eres pequeño Lo que realmente También sale Pero bueno Las piedras cotillas Solamente puedes, leer, puedes leerlas Cuando eres pequeño de la máscara mm -hmm. Eh, y dice que dice la princesa cerda es una marimacho o así te dice y yo creo que la puede ser que la princesa cerda sea lesbiana Buah. ahora diré yo creo, yo creo que sí yo creo que sí pero bueno eh, porque dice en la piedra dice ah, no ah, oh, la apariencia que tiene la princesa cerda eh, no es lo que es y dice porque es un Dice que es Marimacho, que lo dice? Marimacho. Entonces puede ser que sea Bueno, ahora después diré una cosa, una teoría que hay que, que es sólida. Eh, pues bueno, tienes todos los ya, te, ya están todos los sabios eh, va a enfrentarte a a Ganondorf en su castillo, castillo del mal. Está... ¿Qué? ¿En su castillo del mal? Que
0: solamente se el puede castillo, hacer de... en
1: su castillo exactamente, ya no está el castillo de Irule, ahora está su fortaleza flota, flotante en un campo de este, en una yo que sé, una barça de lava, yo que sé, una barbaridad. La ruina de antes de ante lo que era el castillo, todo muy, muy chulo, no se escucha ninguna música. Cuando sí. está ahí no se escucha ni música, sino más que se escuchan grajos. El sonido de los grajos. Y bueno, ahí te encuentras una hada que te da pues lo de las mmm, hadas lo explicamos
0: más tarde. Eh. Sí, lo de
1: las hadas después. Bueno pues gracias a todos los sabios te puede hacer un, un puente hecho de como yo sé, de arco iris, un bonito y ya puedes entrar a la última mazmorra que, que es una mezcla de todas las mazmorras, ¿vale? La castillo de Ganon eh, una mezcla de todas las mazmorras y después de eso,
0: gracias, que jueves que si no se nos olían mucho es que cada esa mezcla de mazmorras son pequeños sellos que tienes que romper que te permiten acceder al piso superior. Y ya enfrentarte a Ganon que te está esperando, tocando el órgano. Mm. No el organillo de Camila, sino el órgano. En plan, el el o sea, órgano. O al Davy Jones en su barco, <risa> con Zelda encerrada en un cristal. Y ya entonces, cuando muestra que él tiene la trifuerza del poder, lo que, ha lo que ha estado esperando es poder reunir los tres para que se manifieste la trifuerza. ...y ya puedes conseguir sus su destas de poder...
1: ...claro... ...y sacárselo de cada hmm. uno, entonces él completa la trifuerza... ...entonces, entonces pues bueno... Eh, ...empieza la batalla super épica... Lo primero que hace ganando es pegar un ostión en el suelo... ...para que se rompa eh, más o menos el suelo... Y, ...y la técnica es de tirarte la bola... ...y revuelta la bola... ...y así en todo el rato... ...cuando le das su propia energía... Hmm. ...es eh, tirarle una flecha de luz que... Zelda te dio hmm. anteriormente... Y ahí ya, puede, ahí ya es cuando es vulnerable y puede, es como que le has quitado el haz de, de oscuridad que lo hace invulnerable y la puede atacar. Si no, no la puede atacar. <risa> el caso, eh, una cosa para que sepáis, mmm, datos curiosos, y es que Link, podemos ver lo que mide yendo al lago Ilia, donde está el laboratorio, te tira y te viene los metros, ¿no? Sí. Link mide 1,70. Eh, Garondorf mide 2 metros 40. no se, se, se ve las ilustraciones que ganando cuando se tira a atacarle es una mole <risa> es una mole de tío vale y, y bueno la, el combate está muy chulo que la música y tal y bueno cuando lo derrota eh, el tío se queda en plan de eh, eh, no se lo cree dice cómo puede ser posible que este niñaco me ha podido vencer no se lo cree dice la, la trifuerza de las poderes ¿por qué no me ha no me ha servido? ¿No? y bueno pues Cerda dice pobre hombre se creía que, que podía tenerlo todo y no sé qué no sé cuánto tiempo bla, bla, para bla, pensar
0: bla. no tiene mucho se está, se está cayendo el castillo
1: a pedazos se está desmoronando sí. y tiene dos minutos <ríe> el, para huir claro dice que va a dar al botón de autodestrucción y... <ríe> por pues, lo menos son tan amables que te dicen el tiempo sí <ríe>
3: Sí, tienen el detalle, ¿no?
1: <risa> y bueno, va bajando por el castillo... ...que se va haciendo pedazo ...y, y bueno... ...termina... ...sale del castillo, se derrumba... Eh, ...y ya dice Cerda... ¡Todo se ha acabado! ¡Menos más! Y de, de repente... ...escucha un sonido de plum... ...como como caerse... ...desplomarse un bloque, lo que sea... ...Pues Cerda... <risa> Cerda ...Pilla un repullo, ¿vale?... En plan de. ¡Ay! ¿Por qué eso qué ¿Y ¿Dónde está Shake? ¿Dónde está el, el marimachismo de Shake? Ahora es todo dulce, todo. Y bueno, Link se acerca. Ganondorf pega un brinco, sale ahí. Como, como va Spencer cuando, se te, cuando le tiran, que se caen 20 tíos encima de él Y, <risa> y, y salen volando los tíos, va Spencer en plan de. ¡Fuera! Pues lo mismo, salen las rocas y todo, ¿no? Los escombros volando y sale Galón 2, pero cabreado, cabreado, ¿vale? Muy cabreado. Y con los ojos con inyectados en, en furia, no, en, en energía. Y, y ahí cuando dice, voy a usar, mira, me has tocado mucho las pelotas, voy a usar el, el poder de la trifuerza, pero en plan destroyer. Aunque pierda, aunque pierda mi humanidad, que pierda mi humanidad, pero yo a ti te tengo que, que destruir como sea.
3: Yo a ti te mato.
1: Yo a ti te mato. Y es cuando, bueno, pues eso pierde su humanidad durante un tiempo. Se convierte en, el canon, ¿no? en, el rollo, en, en la bestia gano, que, que es su, su animal, ¿no? su animalismo, por así decirlo. Eh, un poco eh, con cara de cerdo, ¿no? Eh, de bestia de cerdo como. Es un cerdo, sí. Sí, sí, recordando la, como Es un, un jabalí. jabalí gigantesco. Es un jabalí gigante porque. Rollo ese, ¿no? De, de arrogancia, de querer. De querer comérselo todo, de quererlo todo, ¿no? Y a su animalismo. Y más que recuerda un poco a The Miss de, de Skywise Sword. Y bueno, pues el Ganon, el Ganon es un monstruo inmenso. Eh, con patas de cabra, ¿no? En plan, jabalí, humanoide. Con dos espadas de, yo que sé, de oro, energía lo que queréis llamarlo, gigantes y que no me acuerdo si quitaba tres o quitaba cuatro corazones de un tajazo, o sea que 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 te, que, que te revienta bien
0: <risa> Bueno, ya la estrategia era que eso que nada va a primero te metía una máscara que tiraba la espada maestra en el quinto pino sí y tenías que ¿Y coger tres? el martillo
1: y darle donde la arrastra, la arrastraba la cola a ver. Le puede, mira, le puedes dar, puede dar con el palo de En la cola, ¿vale? La cola es su punto de vida Le puedes dar con el palo de EQ, le puedes dar con las nueces de le puedes dar con el gancho Le puedes dar con, con, con casi con todo, le puedes dar a la cola Con todo la lo cola, que le roja pueda arrojar Le puedes dar hasta con, con el fuego de Dean le puedes dar con todo, todo le puedes Eso sí, hay también otro truco, hay muchas maneras Le puedes tirar nueces, nueces de a la cara Para que se quede un poco atontulado le puedes, tirar, le puedes tirar una flecha de, de, de luz en la cara y se, y se queda más aturdido todavía. Eh, Puede rodar por sus piernas y ponerte detrás de él. Puede hacer muchas cosas. El caso es que, bueno, lo derrota. <coughs> eh, otra cosa que es que pelea en un, en un circo de fuego que no podía salir. Mm. Para, coger la, para coger la espada maestra. Cuando lo derrota, se queda como, como aturdido ahí quejándose, y... y César cerda, ¡Corre! ¡Coge la espada maestra! Bueno, pues vas corriendo, coge la espada maestra, la espada maestra lo coge, y empieza a brillar, creo, no, eso creo después, porque es la única espada que puede repeler el mal, y, y bueno, lucha otra vez con él, pero ya con la espada maestra, le da otra vez hace la misma técnica, ya cae derrotado, hay que decir que cada, ya cuando... Es fácil de derrotar a Ganondorf, pero bueno, si no tuviera el truco de cruzar por las piernas, el Ganondorf cada vez que queda menos vida, gira más rápido. Es más difícil pillarlo, desprevenido. Y bueno, pues ya lo derrota, cae al suelo, cerda eh, te ayuda, porque no, Le tira como una onda vital, por así decirlo, ¿no? Una marcha sagrada, como, para
0: tontarlo. Eh, y... Una
1: marea sagrada, ¿no? Y arte de, de luz que empieza, empieza a ganar un dos ahí a, a chillar, a gritar y, y ya se queda sin energía cerda y le dice dale el, el golpe final y, y ya la, la espada maestra brilla diciendo hazlo <risa> hazlo porque ya hay una, hay una cosa que quiero decir que los que se hayan pasado en el Skyward Sword eh, está Fae la, eh, Fae está dentro de la espada maestra y es como un, un poco de en plan de... Diciendo, Fae... Eh, ¡Hazlo! ¡Hazlo ya! ¡Te doy mi aprobación! Y le metes... Pues se ve la escena épica De pegar los tres espadazos Y le mete la espada en la cabeza No sé por qué, pero a Dolphin Siempre le mete la espada en la cabeza Sí bueno, y, y, ya... y eso, la versión De primera La versión 1.0, pues se ve sangre roja Y luego la que tenemos nosotros Que es la 1.2 pues se ve sangre verde. Y ya, pues después de eso, eh, los siete sabios, eh, rápidamente, eh, sellan a Galondorf. Y aquí se acaba. Y bueno, aquí se acaba. Eh, bueno, se acaba. Cerda, eso, ¿sí? Cerda te dice, se ve ya al final, y dice que, bueno, Cerda dice, mira, eh, yo me voy a quedar aquí en el futuro protegiendo el futuro pero tú te llevas a, a, a otra vez a, a tu a tu tiempo normal una de las, de las razones es para que, pa que recuperes tu vida que has perdido y otra es porque también para que me avise a mí ¿no? de lo que va a pasar y así pues que porque se lo dice a su padre rey y, y esa es otra línea temporal y tal y tal Y ya está. Ah, bueno, y al final, pues, se ven los créditos. Eh, y se ven todos bailando y cantando en el rancho Lon Lon Y los coquiris también están fuera. Y Porque de... ya no hay nada, ya, ya no hay nada que temer. Ya no hay. Bueno, ya no hay ni, un brujo ni, oscuro, ¿no? Ya, ya no hay que... un brujo, ni enemigos no hay... que temer. Y ya pues. Se pueden salir fuera.
3: También porque el árbol de Q se enrolla, ¿no? Y dice, venga, bondilla libre. Pues, es, ¿eh? que, que del árbol de Q sí. ha salido
1: un nuevo ah. brote. Que es verdad, eh, no hemos dicho que ah. en el árbol de Q salió un nuevo brote, chiquitito. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Es mini de Que ese árbol de Q después es el que sale en los Oracle of Season y of Age. Sí. sí. Además, que no hay un árbol de Q. hay muchos árboles de Q en el mundo.
4: Mm
1: -hmm. hay, hay más de uno. Sí. Son como deidades que guardiana
0: Bueno, después de esto ya Hemos contado la historia casi ha sido así, sí. aunque hayamos arreviado. Y vamos a hacer una pequeña pausa Voy a poner A una violinista que ya conocéis Algunos, que es Linz Sterling En Youtube siempre podéis ver Sus versiones dubstep de, de distintos videojuegos Y después de la pausa Pasaremos a Conclusiones, Mercadillo Y más merchandising que haya salido Sobre ley no sé ok? Compañeros,
3: muy bien. Pues yo lo voy a dejar ya por aquí.
0: <risa> yo creo que también. <risa> y pues, entonces no señores David y viento, no se quedan después de la pausa.
2: Pues yo creo que no, tengo cosillas que hacer. Se me está haciendo tarde. <risa> de acuerdo,
0: entonces ya el resto terminamos. Juan Pillo a continuación. Vale, pues muchas gracias, señor v señor, v, señor viento del bosque. Pido tenerte a vosotros
3: siempre por invitarnos
0: <risa> y señor Edzima muchas gracias también por... a
2: vosotros igualmente
1: <risa> y pasamos
0: con me
2: da
1: pena que se vaya no empezaba el salseo. <risa> sí <risa> no empezaba el rollo de, la, de, la, de hablar de la beta y hablar de de la claro. teoría y cosas ahora
3: cuando viene ya lo de curiosidades que es lo que ya lo que pasa claro. es que, sobre todo porque te voy a poner lavadoras, es que entro a trabajar el lunes y no tengo ropas. O
1: sea. <risa> pues ya, está.
3: ya me, me está empezando a picar el tiempo, o sea que.
1: <risa> sí, es que hemos ido un poco lentillo, pero bueno, es que son muchas es que, cosas. Es que... las es
3: que, es que es un juego enorme y no se puede ir más rápido.
1: Eso. Tiene tantas ya cosas. Ya está. Os voy a decir, mira, os, os voy a contar eh, la teoría de eso que estaba yo diciendo. Y ya, si os queréis marchar. Eh, ¿sabía, ¿Sabía la teoría de que, de que Link se casa con Malum? O sea, tiene hijos con Malum.
2: Sí, algo sí, había escuchado.
1: El caso es que, bueno, eh, Link, lo primero que no puede tener hijos con Saria, porque es una cría. Aunque tengan vida, vida infinita, ¿no? Pero es una enana, una cría. Pues seremos amigos para siempre. Bueno, eh, con Azura tampoco puede porque eh me las huevas no tío <risa> <risa> no eh, luego <risa> Naboru bueno, se podía haber casado con una Gerudo pero la Gerudo ¿qué pasa? que una vez que pasa esto con Galondorf y terminan con ellos las Gerudo se exilian se van de de la zona esta de Hyrule se van a pues, yo que sé a otros países y no quieren cuentas ¿no? O se van a otro plano por los bosques bosque perdidos, no se sabe. Se van a otro sitio. Entonces ya no quedan gerudos. Y Naboru es una sabia y es muy grande para pa li chiquitillo. Eh, el caso es que eh, Cerda lo, es una noble. Y, y aparte, pues eso, que los, los nobles solamente se pueden juntar con nobles... Y el tema es que también es un poco marimacha macha, para ser que sea mejor, el, yo que sé, homosexual, no se sabe. Son personas, ¿no? Son... Eh, el caso es que la única o menos pretendiente que le queda es Malon. Y además Malon, en las piedras cotillas dice que espera a un héroe valeroso que. que cabargue, no sé no sé cuánto, ¿vale? Que espera a un héroe valeroso. Entonces, el héroe valeroso es el Y además es que está en los lo de estos en el mayor más que la contraparte cremia y todo esto pues coño le ponen la cara en las tetas sabes sí, como diciendo como diciendo quiero tema contigo <risas> entonces eh, la cosa así que que, que le da solidez a, a, a la teoría esta de que link bueno, pues después de todo lo que, ha, lo que ha pasado con el deseo de héroe del tiempo pues quiere como descansar, ¿no? como héroe la mejor forma de descansar es siendo un granjero y se va con Malon a, al sur ¿no? Y, forma, y se va a Ordo a hacer un, un una granja y por eso en el Twilight Princess que es posterior a Ocarina of Time empieza como Link de granjero Ando. ¿Por qué empezar con Lin de, de granjero? Porque porque el otro link se casó con.. tuvo hijos con un malo. Y tú eres su investigación.
4: Mm.
1: Eso es. Y ya está, hay más cosillas, pero bueno, ya otro día las cuento.
0: Ok, pues bueno, os despido señor Rubén, muchas gracias de nuevo. Y señor Epsilon, espero veros pronto ¿no? por aquí.
2: <risa> Yo también lo espero.
0: Pasamos entonces con la pausa musical a mano de Lindsay Sterling, su propia versión de Legend of Zelda. Para seguir disfrutando de los programas de Street of Ages, puedes buscarnos en iBox y iTunes, plataformas de podcast bajo el nombre Street of Ages, y si quieres permanecer en contacto con nosotros, no dudes en buscarnos en Twitter con la cuenta de arroba Street of Ages. Muchas gracias por oírnos y disfruta del resto del programa. esta pequeña pausa, ya retomamos la recta final del programa y vamos a hablar un poquito brevemente de, de cosillas, es decir, de pequeñas curiosidades de juego,
1: Como por ejemplo, pues
0: primero son las fuentes a ver, de... A la... ver, dime, dime. Bueno,
1: primero, lo primero quiero quiero hablar un poquillo, de ya he estado comentando un poco el, el tema de la censura, uh -huh. ¿vale? Y eh, el tema de la censura, eh, a ver, en los primeros cartuchos de Ocarina of Time, ya he dicho, el tema de la sangre roja, pero eh, aparte censuraron otras cosas. Pero, por ejemplo, el, el, la, la luz, la, luz voy a decir, la luna, que está como menguante, ¿no? El, el, la, ¿Cómo se llama? Media luna esta, ¿vale? Menguante, ¿sí? El caso es que se asemeja casi igual que la del de, Islam, vale. Ajá. Solo que está está mirando para otro lado. Como, claro, para pa no tener conflictos ni cosas así en temas religiosos, pues la versión en las versiones de GameCube o de Wii todo esto, pues la quitaron y pusieron otro símbolo gerudo pero en los cartuchos en la versión 1.0, 1.1 1.2, que es la que tenemos todo el mundo tenemos la media luna, pero ya a partir de la, la, los ports de otra consola ya quitaron lo de la media luna y era otra cosa muy importante de la censura, que esta yo no lo sabía, pero claro cuando lo vi fue en planeado, oh, dios mío! <coughs> y es que eh, en las versiones 1.0 y 1.2 era 1.2 no me acuerdo, pero 1.0 sí, que era la primera. En el templo del fuego, la música, esa de se escucha de fondo, ¿sí? se usaron, usaron lo, lo que hicieron la música, usaron pues, por biblioteca, ¿no? Usan biblioteca de sonido y, y metieron pues a una persona o un moro cantando. Una persona islámica cantando. ¿Qué pasa? Que, la, que lo que decía esa persona del Islam, o esa persona se mora en plan canto islámico, que es lo que se escuchaba en plan. De, Ala", decía que Alá es el único dios. Además, pues, Alá dice Alá, no sé qué no sé cuánto. Entonces, claro, los japoneses no sabían.. No sabían qué estaban poniendo pero cuando eh, a lo mejor un chivatazo, lo que sea, se en cuenta, pues ya lo tuvieron que quitar. La versión que en, en España, la que tenemos nosotros, la que ganó un dos hecha mmm, sangre verde, obviamente quitaron ese, ese, esa, esa, ese trozo. O sea, la música es la, es la misma, pero quitaron lo de, lo de. los cánticos islámicos. El caso es que hay esa biblioteca de sonido la a otro juego de Nintendo 64, que era el. 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 uno de coche, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. El Cruising World o así, no me acuerdo. Que la, la pantalla del desierto se escucha eso. Uff. <risa> qué de meterse en qué, un jardín más total. Ya, por eso. Eh, son. el tema de la censura, ¿no? Nintendo, para en plan de no pillarse las manos, en plan de mira que no queremos problemas, que esto que tiene que ser para todos los públicos y tal. No queremos nada de rollo religioso. Y mira que ellos, el tema religioso, que es de Japón, eh, influye mucho en, en el juego, como son los, los, los fantasmas con los, con los farolicos, y las llamas, fogos y cosas de Buda, y cosas así. Eso sí lo usan mucho. Pero ya otras religios, religiones tienen como más respetables. Y aparte de la censura, también me gustaría hablar de... De, esto sí quiero darle un poco de, de caña porque poca gente lo sabe y la verdad es que esto es, es bonito saberlo. Sí. Lo que, porque, eh, eh, lo, que iba, lo que iba a ser el Cerda 64, en realidad, uh -huh. y lo que es ahora. Vale, el Cerda, el cerda, el cerda 64, eh, mi Yamoto lo que quería hacer era un Legion Cerda que tuviera un reloj interno donde ya no sé yo si es por el tema de que si tú jugabas de día fuera de día y si jugabas de noche fuera de noche el juego ¿vale? luego aparte de, con el reloj interno quería hacer estaciones querían hacer estaciones rollo el Oracle of Age y todas esas cosas vale si sí, querían, querían hacer estaciones querían hacer estaciones ¿Qué más, que lo, que lo querían, eh, querían hacer también Que, que pudiera eh, que, si, que si talabas un árbol El árbol que se había talado Se quedaba talado para siempre Como permanencia en las cosas Las huellas del desierto pues, la, Se quedaban y cosas así <ríe> Querían hacer que, que Cuando te pasara el juego eh, Salieran personajes nuevos y según que lo que hubiera hecho en la historia, lo que sea, ¿no? Y salieron unos pasajes nuevos o no, que influyera ¿no? en esos personajes. Querían hacer muchas cosas. Y la única manera que tenían de hacerlo era con el 64DD. que era el 64 con la, con la lectura de disco Que era, exactamente, era un cacharro que se le enchufaba a la 64 para abajo. Que hacía el, el megazón, ¿no? La 64 y les podía meter discos el caso es que también el juego que querían eh, que, eh, lo que querían hacer eh, como ya he dicho antes la, querían hacer un mundo inmenso querían hacer un mundo grande querían que fuera súper detallado el el mercado, el mercadillo el mercado de Irule, las casas y todo eso y querían hacerlo tridimensional que se ven imágenes por internet ponéis izquierda 64 beta y se ve, se ve las imágenes de de las casas eh, que eran enormes eh, los bosques perdidos me dijeron también que querían hacerlo con, con árboles de verdad <coughs> querían hacerlo con árboles de verdad querían hacer un bosque frondoso con niebla, que tú te perdieras en el bosque y, y no lo que vemos nosotros ahora en el bosque que son muros que para pasar de un sitio a otro vas por troncos y la parte de arriba se ve como, como unos árboles pintados pero que, que nada entonces, querían hacer una cosa, bueno, una, una cosa ambiciosa a tope. El, el 64DD, aparte de tener, que iba a ir por CD para tener más capacidad y con la potencia del 64, imaginaros, imaginaros lo que pudiera haber salido de ahí, eh, iba a tener internet. El, el internet no es de ahora, el internet llevan ya lo de Mega Drive, la Sega... Internet, así que querían meterle internet. Y bueno, en Japón, a lo mejor en Europa, Estados Unidos, por el tema de Internet, pues como que no sirve, ¿no? Pero en Japón, que ahí tiene una línea de Internet mmm, cojonuda, eso podía hacer la caña. Podían poner eventos nuevos y podían ir refrescando las cosas, ¿no? El caso es que querían también eh, expandir el mundo, el, el, lo que es lo que hay en y expandirlo con muchas cosas. Eh, pero no, no pudieron, porque el 64DD eh, no, tuvo, no tuvo éxito en Japón. Y si no tiene éxito en Japón, no sale de ahí. Y esto es una verdad como un templo. Los juegos japoneses, de, de que son compañías japonesas, si no tiene éxito en Japón, no la vamos a ver nunca en, en, en Europa. Ni en Estados Unidos. Muy raro, ¿eh? Entonces... Eh, sacaron porque tenían también un proyecto que era el bueno el Ura Cerda y el Cerda Gaiden. ¿Ura, Ura Cerda? El Ura Cerda es el Master Quest, ¿vale? Otro, otro Cerda. Pero bueno, que es el Master Quest que es jugar al mismo Cerda, pero de otra manera. Otro Cerda. Es el Master Quest.
0: Perdón, pero para los que sí. no lo conozcan, el Master Quest no es, es una revisión de Legend of Zelda Ocarina of Time. En el que han cambiado, pues algunos interruptores de sitio, los bichos son
1: más difíciles. pues
0: llamar la no. búsqueda maestra.
1: Sí, el, el, el Master Quest no, no se lo no he inventado ahora. El Master Quest viene del primer Cerda. Cuando, cuando te pasaba el primer Cerda, te decía, ¿quieres jugar el Master Quest? Y dices, sí. Y jugaba la misma partida, pero estaban las cosas en diferentes sitios. Y las muestras de la mamorra eran muy, muy difíciles. Y este Master Quest. Pasa eh, igual. Ahí están las cosas que cambian de sitio y que lo, las mamorras se hacen de otra manera, pero que son las mismas mazmorras y, y está todo infectado de bichos y los bichos son más fuertes y duran más y tal y cual. Pero querían hacerlo aparte del juego, ¿vale? Porque no cabía en un cartucho, no, eh, como ya no quería, el 64 dd no tuvo éxito, pues Nintendo tuvo que decir: oye, por todas las ideas que tenemos, pues tenemos que coger lo básico. Mm. Y lo básico es, pues bueno, pues esto es y salió lo que ha time. Mm. ¿Qué pasa? El, el, el URA cerda eh, estuvieron que no salió, sale. Salió a poner a GameCube, como diciendo mira que estaba hecho, pero que no salió, ¿vale? Como ese Porque disco no te promocional que. los que Puedan
0: pillarlo encontrarlo en algunas tiendas. Sigue siendo un producto caro, es un disco que es el disco promocional de Zelda, que contiene Zelda 1, Zelda 2, ambos delanes. Ocarina of Time y Ocarina of Time Master Quest, que es el conocido como Ura Zelda.
1: Y aparte lo que se pilláis, os pilláis el, el Wind Waker, edición limitada, también te viene el disco de los dos juegos. O sea, de Ocarina of Time y del Master Quest.
0: Para, para, creo que lo que te viene es el Ocarina con el Majora.
1: No, 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 yo lo tenía, tenía yo ese, ese disco. Y venía el Ocarina y el, y el Master Quest, no venía el Majora.
0: Entonces Majora venía en el disco promocional de los cuatro. Me confundí ya. Vale.
1: Eh, entonces, el, el ninja... El ninja Gaiden iba a decir. <risa> el Shaker Gaiden. El Cerda Gaiden. El Cerda Gaiden. Que Gaiden creo que significa búsqueda o así. No me acuerdo. Eh, 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 es el mayor arma. El Cerda Gaiden el mayor más Que el, el Cerda Gaiden iba a ser un... Iba a salir en el 64DD. Iba a ser un complemento de Ocarina of Time. O sea, el, ese juego... No que se iba a vender separado Es que es, iba a ser, Iba a estar metido en el Ocarina of Time Con el 64 DD. Cuando te pasara el juego te, Iba a hacer otra misión Que era la misión de buscar a Navi Que ya, ya te pasaba lo de lo de mayor más Y usar las máscaras a lo, mejor, a lo mejor puede ser que las máscaras que te, que te buscaras en el mayor más Podría usar en el Ocarina of Time Se sí, podía, se sí, podía Vale porque está... El, el proyecto está... lo de las Máscaras Felices. Está en el Ocarina of Time. Eso es que ya lo tenían pensado. Uh -huh. Eso es que ya lo tenían pensado. El caso es eso. Que... Que bueno... Que eso no tuvo éxito. Se lo hicieron los juegos aparte. Y bueno... Pero que... Una cosa muy curiosa es... Que... Ahora con el Breath of the Wild... Están diciendo que tendrá... el juego tendrá estaciones. ¿Vale? Tendrá cambios climáticos, tendrá día y noche, y, y los bosques serán, el mundo será enorme, tendrá, los bosques serán frondosos, las ciudades serán con casas que era, era lo que quería hacer Miyamoto y su grupo desde un principio con Ocarina of Time, el, el Breo del the Wild.
0: Hicieron lo que pudieron con la tecnología existente. Pues ¿Cómo? Que hicieron lo que pudieron con la tecnología existente en aquel momento
1: Claro, no, no, es que eh, si hubiera sido un éxito de 64D mmm, Hubiéramos flipado, en serio Pero ¿Eh? para que las cosas del destino Que parece ser No, tampoco lo promocionaron bien si hubieran dicho, mira, que vamos a hacer esto con el 64D Que lo hemos creado para este juego Pues la gente se hubiera pegado Y se hubiera esperado Pero claro, si te ve... me vende la consola aparte Y me vende un aparato que sí para un juego Pero no me lo, no me lo especifica luego las revistas como Hobby consola y otras revistas pues tampoco te lo explican muy bien nada más que te dicen mira han sacado el 64 D con el con el de este con el Dolce, el gigante Doshi ¿no? el Doshi y el gigante y te quedas entonces eso ¿para qué lo quieres? Mm. pero claro si, si me explica que está hecho para este juego que va a ser la caña pues dice oye que merece la pena comprárselo mm. pero bueno y luego, pues, a ver, otras cosas... Pasando mm. a
0: otra cosilla de las curiosidades del juego, pues os la habíamos hablado de que con la Karina podías tocar libremente y hubo un momento en que las revistas, la gente, yo me acuerdo 99 y tal, revistas de Nintendo Acción, de Hobby consola había gente que enviaba sus propias partituras para que tocaras el tema sí. de GoldenEye...
1: Sí, sí, sí. De los Sims, Sims ¿no? De los Sims
0: viste ¿no? llevar ahí también. Sí.
1: Aparte de juego. Está el
4: tema Dime? de
0: Snoop Dogg. <risa> <risa> oh. Y otras cosillas, a ver. Que repaso eh culinario. bueno, eh,
1: hay, hay, hay trucos en el juego, curiosidades, por ejemplo de las máscaras que he dicho, que aparte de, de servir como un juego de, de comercio, ¿no? ...donde tengo que ir buscando a la gente... ...para ver quién le vendo las máscaras... ...había unas máscaras que se veían para algo... ...por ejemplo... Eh, ...la máscara del de esqueleto... no ...de la cabeza de esqueleto... ...si te la ponía y venía, no, podía ahuyentar los, a los murciélagos... ...a los kits eso ...no te atacaban... ...si te la quitabas venían otra vez por ti... ...pero si te, te la ponías y huían... Te, ...no querían atacarte... Eh, ...por ejemplo también... ...la, la máscara... Eh, lo diré la máscara joder, ¿cómo se llama esta máscara? ¿cómo era? la a ver... máscara? a ver, hay otra, Ah, la del conejo, la del conejo, la
0: del Entonces conejo, corre más rápido,
1: ¿no? no, la del conejo no, no te hace neocarina alta y no te hace correr más rápido, pero si vas por el campo de Irule no te salen escaletos no sé el motivo, será porque eres ligero y no te detestan en el suelo, no sé, cosas así será pero no, no te la no te la no, no detestan los de eso, los mm. los Luego la máscara esta de del horror, ¿no? De, de, de miedo, de terror. No sirve para nada, no sirve para nada, pero si vas por la oscuridad brilla. La máscara brilla. Es una tontería, pero a lo mejor yo qué sé, querían hacer algo. ¿no? Y luego la máscara de Keaton, la de la del zorro, la del zorro ese eh, si en la versión alemana Cerda te dice te dice dice Uy, parece Un ratón de eso de los monstruos De bolsillo es una referencia a Pokémon? Hay una referencia a Pokémon Con bestial A Pikachu Y a Pokémon Y ahí y en otras versiones que Cerda te dice Uy, parece un el, el ratón ese Un ratón que hay amarillo Como collejo Y es Pikachu Luego, la máscara Quito Keaton eh, viene, el Keaton ese viene de los Kisune, ¿no? De los, de los zorros estos japoneses que son como Kami, ¿no? Espíritu de estos bromistas o que tienen mucha suerte. Bueno. Y en el Mayor más sale el Keaton. Sale el zorro de nueve colas, que tiene tres, pero bueno es un zorro de nueve colas de eso. Uh -huh. Y sale el Keaton. Para que salga el mayor, en el Mayor más tiene que tener la máscara de Keaton. Eh, irte a un sitio que hay con matorrales que se mueven, que salen huyendo y si lo rompes todos los matorrales, te sale el zorrito ese y, y te dicen las preguntas y si haces las preguntas bien te da una, un trozo de corazón
0: uh -huh. Entonces, bueno, otra de las eh, curiosidades de, de Genocelda es otra curiosidad La... eh,
1: el, el Arwin, hablas de, del Arwin si, sí, eso te iba a decir
0: que ya coniese esa parte, la gente, eh, gracias a los emuladores y los modos pueden desbloquear los nuevos debugs y han conseguido desbloquear que estaba dentro del juego el Arwin, es decir, la nave de Star Fox. Y hay gente, hay vídeos que podéis ver en internet de cómo está el Arwin revoloteando. volando como si fuera uno un de los murtiélagos, eh, volando pues por la. la aldea de los Kokiris.
1: Te digo por qué está el Arwin ahí. ¿Por qué? El Arwin está por dos motivos. El primer motivo era para. para probar el Z targeting con criaturas voladoras. ¿Vale? Y el segundo lugar está ahí el, el, en la nave esa. Porque vagia los patrones que tiene en su código, son los eh, el patrón que tiene es, es de un Arwin del Star Force 74. Manda huevos. ¿sabes? Vale, vale. Han buscado... Hay gente que se ha metido en los códigos y ha dicho: Hostia, pues son los mismos códigos de patrón que los del Arwin del Star Fox 64. Y te queda mi amor diciendo: Sí, me habéis pillado. <risa>
0: vale. Ya, otra cosa que ya quería comentar también es: La comunidad lleva, pues ya hace más de 25 años que salió lo de Lleno Zelda y este que sale en 98 ya también son años. Y la gente pues, o se ha dedicado a hacer partidas de pasarse el juego mediante errores del juego
1: en menos de 5 minutos, algunos. No, eh, lo máximo que he visto ha sido en 17, en 17 minutos. 17 minutos. <risa> o sea, lo que le da tiempo a coger las cuatro cosas que le sirven para hacer el, el glitch para llegar al final. Entonces falta una botella, un bicho y la colina de Saria. Pero claro, para la colina de Saria la tienes que conseguir antes... ...de que te pase el, el árbol Deku... ...por lo tanto te hace falta la espada de Kokiri... Manda, ...con la espada, con la espada de Kokiri hace un glitch... Que, ...que te sale del bosque Kokiri... ...sale la escena de Saria... ...te da la ocarina... <risa> ...consigues la botella... Amigos, ...con lo de los cucos que te encuentras el cacarico... ...te da la botella... ...pilla un bicho... ...y ya tienes lo suficiente para hacer el glitch... ...que el glitch es... ...cuando peleas contra Goma... ...vale... Eh, antes de pelear contra Goma y entrar en la sala tienes que, sa que sacar bugs, ¿vale? es que tiene gracia ¿no? sacas bichos de, 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 del jarro de, de, donde hay una puerta donde ha entrado y, y, lo, y lo vuelve a recoger rápidamente cuando la has cogido rápidamente eh, va a luchar contra Goma te la carga con, te la carga normalmente y cuando sale el haz de luz azul eh, tienes que saltar hacia atrás hacia el haz de luz, pero a la vez que te pones la ocarina que te da dado área. Entonces Link no se te, te transporta, sino que se queda tocando la ocarina en el sitio. El haz de luz se quita, ¿vale? La pantalla como que se se quita la carga, ¿no? De gráfica que tiene. ¿Me, me entiendes, no? Sí, 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 sí. Como que está cargando otra cosa el, el programa. Y ahora va a donde está la puerta y haciéndolo lo que sea, no me acuerdo qué, eh, te caía te caía o sea, te colabas por el suelo, porque ya no había paredes que te que te impidan pasar, te colabas por el suelo y llegabas al final del juego. O sea, no al final de Ganondorf, llegabas cuando ya te habías matado a Ganondorf y estaba, y estaba el, el castillo colapsándose... Aparece directamente... Eh, y llega ahí pero en, en, con Link pequeño con Link pequeño y te queda un poco en plan de pero pero qué ha pasado ¿Qué oh, cómo hemos llegado aquí oh. Así... para hacerlo para hacer las cosas más rápidas todavía eh, hay otros glitches que son por ejemplo el, el super slide vale que lo que hace es que que rebota Link con la espada, y haciendo lo que sea no y pillaba super velocidad. O sea, se deslizaba. Como si estuviera en, en, en hielo, pero a, a todos hostia. Y, y entonces, gracias a eso y a los glitches y a, a los glitches de teleport, por así de llamarlo, pues, pasaron el juego en 17 minutos. Vamos, una barbaridad. Madre mía. Luego ya,
0: después de esta pequeña revisión de los fall, de los errores y tal, de los bugs se aprovechan. Eh, destacar ya lo que sería la sección de mercadillo Es difícil ya encontrarse en las tiendas de cómics ya las bandas sonoras Pero por ahí anda Sobre todo subidas en internet Y luego ya sí, lo que por suerte hay son muy buenos libros del de lleno Zelda Un libro que ya es obligatorio, sobre todo por costando ya 25 euros o menos Es el Irule Historia Que es un compendio de todos los celdas que salieron hasta... Pues hasta hace poco fue el
1: 25 aniversario. Además que fue el libro oficial que, que por fin eh, nos dio a la luz el misterioso la misteriosa cronología de Leyendo de Cerda. sí Porque, porque es que antes, antes no se sabía nada. Y la gente mmm, se tiraba las pelas en plan de, ¿Pero, pero si estás por aquí, pero no, porque esto es lo otro. Claro, es que o sea, habiendo tres ramificaciones temporales de su padre y de su madre cada una, pues la gente la pues se mataban con los con las teorías no sabían entonces ya como dieron a la luz eh, cómo era en realidad la cronología pues ese libro es como tú dices es un es un must must buy aparte compra...
0: esa parte también de la colección que te viene de arte bocetos también te viene para que quien quiera comprarse alguno de los cómics te viene un cómic de un dueto que no es un autor, son dos. Que es Akira. Akira creo. Sí, Akira Himekawa. Akira Himekawa. Que en verdad son dos autores. Y te viene un cómic que sería el preludio del Skyward Sword. Dentro de este libro de Legend of Zelda. Y aparte. Vale, mucho...
1: ese, ese cómic, ese según pone en el, en el libro, es canónico. Es canónico. Vale. Que cuenta como historia. Y
0: aquí Rajimekau bueno, ha seguido contratado la... en más tomos de los cómics, ¿vale? De hecho, eh, yo de ellos tengo los dos primeros tomos, que sería lo, la historia equivalente a Locarine of Time
1: eso ya no son canónicos pero, pero
0: me gusta pero, de, sí. quería decir que los recomiendo ya que aparte de que son maratillos a ver eh, dice espera, espera que te cuente esto estos cómics dime, dime, dime. lo chulo de estos cómics es que más que centrarse en hay que vender en mal y tal se centra mucho en pues un poquito como era Link de pequeño porque aquí pues aquí a Link le dan exactamente. voz exactamente y sobre todo pues le permite relacionarse más con personajes secundarios, ¿eh? es decir, personajes secundarios que son un poquito de pasada, que tú en cuando estás jugando lo entiendes como uno de PC que tienes que, que ayudarle para que te permita avanzar en la historia. Aquí le da más, más trama Y te permite, pues, una lectura más entretenida. De hecho, en estos dos tomos, pues, en tomo y medio resuelve la colina del tiempo. Y la otra mitad del segundo tomo está ya introduciendo a school Kit para leerte el mayor Max. lo tengo ahí listo para terminarlo. Deciros que... Akira Himekawa... Podéis ver que ha tenido otras otras obras... decía participar en algunos números de Astro Boy... Y... Eh, Dragon Dream of Twilight... Serie que apenas conozco... Pero... Eh, que por eso quería esperar a ver si estaba viendo hasta el final del programa... Ha participado en... My Little Pony... Friendship is Magic... <risa> eh, en esa cosa que ven todo el mundo menos niños pequeños está también este autor bueno, estos autores y yo con esto ya creo que he terminado arte visual, cómics y ya de merchandising, pues yo me acuerdo de ya por el 98-99 cuando salieron algunas figuras de colección de Locarino of Time que eran tan feas como las que salieron del Final Fantasy VIII bueno,
1: empezaron con el, el gachapón Gacha. Gacha, y cosas así <risa>
0: tú en su momento no te pillaste nada. eso no sino ya las cosas que han ido saliendo hasta
1: hace poco A ver, yo me pillé me pillé una de gachapón pero está bonita está dentro de lo que cabe es bonita y luego me han regalado un una nendoroid ¿vale? sí Cada nendoroid de esas que le puedes poner pues son muñecos cabezones chibi que le puedes poner muchos complementos muchas tonterías y tengo un link pequeño de nendoroid <risa> Luego, pues mmm, aparte de eso, pues nada más que ya está los libros y juegos. Y aparte, tú me regalaste una un especie de mural o así, ¿no? Un, ah, sí, los pósters. <risa> sí, sí, ese Y, y bueno, yo, bueno, yo creo que con esto hemos visto ya. Una, no, aparte de, de lo que es el merchandising y lo que es eso, eh, hay otra cosa que, que quiero hablar. Ya para terminar más o menos. Y es para dejar un poco viva la llama, ¿no? De que no perdamos, no olvidemos el juego este, lo que lo que fue o lo que podía haber sido y todas esas cosas. Y es los proyectos de fans, ¿no? Sí. Como un, como, como un tal set, ¿vale? Que quería hacer el Ura Cerda, porque claro, cuando se enteró lo que, quería, lo que iba a ser el Ura Cerda y, y, y no fue... Eh, bueno, el Ura Cerda, perdón, el Z64, ¿vale? como se enteró lo que había sido, pues él quiso hacer desde cero eh, por el proyecto ese más o menos, ¿no? A su rollo. Eh, no sé qué pasó que se ve que lo, lo de Nintendo dijeron ¡Eh! Hey, ¡Hasta aquí hemos llegado! ¿No? Y, y tuvo que borrar el chaval to, to, todo, toda la información, ¿no? Todo, todo su trabajo, todo lo que estaba haciendo y la verdad es que estaba haciendo un trabajo muy chulo. Muy chulo. Eh... Oye, se me acaba de venir a la cabeza otra cosa que no hemos hablado. La fuente de unicornio que quitaron en la... Bueno, da igual. Unicornio, ¿se entiende? Sí, había una fuente de unicornio. Está en el juego. O sea, tú tienes el juego original y está. Lo que pasa es que... Te, te tienes que meter en el modo debug, ¿no? Y son... Oye, hay una habitación oculta que no sale... Que esté en el juego no, no sale. O sea, que no puedes acceder a ella. Pero está en el juego. Si te metes en el modo debug... Pues te puedes... Puede visitarla y dar una vuelta y ver la fuente con los unicornios y todo eso y querían meterla e implementarla en el juego pero al final no lo pusieron y dicen que puede ser que estuviera eh, en, la, en el dominio de Zora al principio hay una escalera y si te metes nadando nunca llega a un sitio uh -huh. cuando eres pequeño nunca llega a un sitio que está como escondido bajo el agua entonces hay gente que ha llegado con glitches ha llegado y se ve que dejaron ahí un hueco como para entrar a otra pantalla y la pantalla que queda es la fuente de unicornio pues la gente más o menos dice, pues la fuente de unicornio se entra por ahí seguramente tendría pues,
0: sentido porque el rollo de la unicornio en los lagos es algo en la literatura fantástica incluso lo he visto claro. en el ojo de Tales of Sinfonia hay un momento que tienen que ver un unicornio y el unicornio solamente se puede acercar las vestales vírgenes y tienen que cruzar el lago y, cam y caminan sobre el lago entonces tiene sentido dentro de, de esa mitología
1: y otra cosa quería hablar de los proyectos aparte del proyecto ese hay un, otro, otro proyecto que he visto por internet que tiene muy buena pinta y el muchacho los muchachos que están haciéndonos pues oye mmm, si lo terminan algún día pues mmm, lo jugaré que es el Project izou con Z izou hay otro que es el Project Beta Triforce que está también muy bien y, y luego está el que recientemente he visto, con tú también lo has visto, que es el Link a Aw Wakening64. Sí, usando el
0: grafismo de, de la QV. Vale. De, de hecho, otra
1: cosilla que también se puede
0: aprovechar es que los proyectos de la gente, aprovechando los muradores y los parches que pueden meterle, hay gente que le ha metido gráficos de alta resolución al Ocarina of Time para tenerlo en la textura HD.
1: O lo ha traducido al español, al castellano. ¿O
0: de hecho, el primer celda que me pasé en castellano de Ocarina era una traducción argentina como ese pibe con el a, con el hada
1: y digo ese <ríe> pibe pibe, me encantó eh, pibe no y pibe, pibe. <ríe> Ganondorf es un boludo <ríe> se te queda en plan de me cago en la mano eh, que más luego también pues ya está lo típico, la gente ya se lleva la olla y mete a Sonic ¿no? Eh, bueno, sí, eso, ya, ya, ya eso es, venga, va malcito más oscuro de cuatro Le hackean, le hackean la velocidad al, al, ponen super velocidad, pero le quitan el modelo, le ponen a Sony y ya tenemos Sony. Con una espada y escudo y te quedan en plan de, pero qué demonio. <risa> bueno. Y cosas así, la verdad. Es verdad veo. que el juego, mira, el juego tiene muchos secretos, no podemos sí. decirlo, no, no podemos contarlo todo, porque no da tiempo. Tiene muchos secretos, hay muchas teorías, yo he dicho las teorías más, fa más famosas, las que la más sólidas y, y las más interesante, como la de, de la de Bongo Bongo, la de Bolvagia y contra la historia esa, la del espejo de, de Crepúsculo, la de la guerra civil y el, el, la, la pradera Irule, sí. eh, todas esas cosas. Pero bueno, luego cada hay más personajes, más cosas, ¿no? como ve el vendedor de fantasma e hay muchas cosas que... como el del molino que te toca eh, que la lo usan en otros juego
0: sí
1: claro, hay muchas cosas hay muchas y, cosas bueno, hay muchas cosas como la espada de vigorón tampoco hemos hablado de la espada de vigorón que... bueno y... <ríe> es secreta y ya está sí, mejor cuando la gente lo juegue que los que no lo habéis jugado todavía ¿a qué... ¿a qué estáis esperando? ¿qué, qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? Sobre todo aquellos que, que, que tengan hemos... una,
0: una 3ds y pueden echarle más rato. Yo creo que y... podemos pasar entonces a las
1: conclusiones. Claro. Y lo que lo habéis pasado ya, pues bueno, podéis pasarlo otra vez y recordar viejos tiempos. Y, y, y muchas veces cuando juegas otra vez al mismo juego, te, vas, te das cuenta de cosas que. de curiosidades y. y detalles que antes no, no te dabas cuenta. ¿Vale? Sí. Y ahora con el podcast que hemos estado hablando un poco de la historia y tal, y de, de, de teoría y tal, pues cuando veáis las cosas y diréis, pues es verdad, mira, lo del espejo tal, eh, lo del bongo-bongo, pues mira, pues este de verdad que hice esto, y no sé qué, no cuánto. Y la verdad es que es bonito. te digo, el, el, lo, una de las cosas bonitas que tiene Ciudad es eh, eso, la, que está muy encriptado todo, también por el tema de ¿no? el, este, este ocultismo, que tiene Nintendo, pero es por eso, eh, como el soldado que he dicho que se muere, pero la lag, en vez de poner que está muerto, dice que ya no se mueve. Nintendo nunca quiere poner que, que está muerto, ¿no? No quiere poner decir, aunque ya últimamente para mí se, se pasa un poco la mano, pero en su, en sus juegos clave como, como estos no... No se pringa tanto. No sé, yo qué sé, tiene unas cosas que sí y otras que no, pero bueno. Mm. Es un gran juego, podría haber sido... La verdad es que cuando yo me enteré de, de los de 64D, podría haber sido la caña, pero bueno. Está ahora el the Wild, que, que va a ser lo que, lo que Ocarina of Time tenía que haber sido, ¿vale? Y hay muchas teorías del the Wild que dicen que, que va, a poder, va a poder viajar en el tiempo. Pero ya no son 7 porque... años
0: ya pasó también Ahí yo...
1: son 100 son años y, y, y eso, es un Ocarina of Time, los que querían, que querían hacer lo van a hacer con el Brother Wild. y yo estoy muy feliz, vamos, ah. ver, vamos a ver lo que sale, vamos a ver lo que sale después, se han tirado 10 años para hacerlo y tal, y Ocarina of Time pues bueno siempre será pues, un, está considerado como el mejor juego de, de toda la historia, eso es lo que dicen. Y la verdad que fue yo cuando me compré la 64, que estaba con el Mario 64, cuando yo vi los vídeos esos, sobre todo en un vídeo, no sé si era de Nintendo Acción o de Hobby Consola, que te regalaban un vídeo. Y salía, lo último que salía era. Vídeo de Zelda 64 ¿no? Como te dejan para lo último. Claro, cuando yo vi con la musiquilla esa de. Y ahí todo épica. Sí, el problema de la publicidad fue en Norteamérica. ¿Qué dijeron? ¿Salvarás a
0: la chica o jugarás como ella? Bueno, qué baño de masa se darían ahora si volvieron a hacer ese anuncio.
1: La <risa> verdad. Oh. Pero son, pero son amer americanos, que son muy patrióticas muy... Yo, yo, yo qué sé. Son muy así. Patri patriarca el patriarcado que tienen ahí en un puesto. Sobre todo en Texas en Texas Vete a Tesla. Y... Esa Pues, nada, que, que la verdad es que este juego es, es muy grandioso. muy grandioso. Tuvo que, tuvo que realizar con grandes juegos como, como Final Fantasy VIII, por ejemplo, Final Fantasy VII. Y claro, un Final Fantasy VIII estaba hablando que tenía cuatro CDs. Y cuatro cinemático. CDs. Y cinemática, claro, aprovechaban esa capacidad de almacenamiento. El cartucho tenía 254 megas. Mega, eh! Tenían eh, un tercio, casi, un poco más de un tercio de un, de un CD. Y mira mira lo que, lo que pudieron hacer. Imaginaros lo que hubiera sido con, con lo otro, con un CD, ¿eh? Es que, bueno, pero bueno. Que, que estamos bien, o no estáis. sí.
0: Yo, yo también concluyendo pues aparte lo que ha dicho Juan Pedro y que es que este juego ha sido el modelo es decir ya querían hacer una aventura 3D y pillaban el patrón de perspectiva en tercera persona inventario a mano autoapuntar y eso ayudaba mucho y ha sido la base para los para resto de celdas porque luego todos tenían el mismo tipo de juego Twilight Princess Wind Waker que fue el que le siguió después del experimento que fue el Majora's Mask y poquito más <ríe>
1: que puedo yo añadir
0: señor paso, señor compañero mío Juan Pedro paso despedidas entonces
1: sí, vamos ya despedidnos
0: hemos vuelto con un grande y contigo ha sido oh. una charla
1: bien larga Perdona <ríe> hmm. el monólogo pero es que <ríe> me tiene que estar
0: así de nuevo a Viento del Bosque y a Sigma que se hayan quedado con nosotros para poder echar el ratillo y hablar de este juegazo. Y al público, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí aguantando casi tres horas de nuestra casquera. Y bueno, de nuevo os esperamos para los siguientes programas. Recordad que nos podéis seguir en la cuenta de Twitter, arroba Street of y en iBox y en iTunes. Muchas gracias de nuevo. Y nos vemos en los siguientes. Os dejamos con los créditos de Zelda Ocarina of Time. Chao, compañero.
1: Adiós.
0: Dios.